0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט-טראומה, חבר יקר, אורי לרנר, אה, נפצע בשנת 2006 במלחמת לבנון השנייה, זכה בעיטור המופת, הציל שבעה חברים, אורי מאז עשה דרך מאוד מאוד ארוכה בצמיחה האישית שלו, ובכלל בעולם הפוסט-טראומה, הפост- ונוכל לקבל גם קצת תובנות ממנו, וגם coś- על הדרך שלו, ונשמע איך הוא רואה את ההמשך שלנו. אז מה העניינים? נהדר. החיים בסופו של דבר טובים, אפשר להגיד, וגם במקומות שהם פחות טובים, אז מתמודדים, הכל בסדר. הפציעה שלך בעצם הייתה ב-2006. נכון. אתה הוכרת ב-2007 כפוסט טראומטי, נכון? אכן כך. קח אותנו קצת אחורה כדי שנוכל להמשיך משם.
1: יאללה, אז ב-2006, בצו 8, אנחנו כבר נקראים למלחמת לבנון השנייה. אני עובד מפקח במינהל מקרקעי ישראל. ואנחנו מגיעים לשטחי כינוס, ויש אימון לפני תעסוקה שלושה ימים, ויאללה, הודו לבנון. וזהו. ובלילה השני אנחנו נכנסים ללבנון, גזרת מרג'יון. כמובן שהיה ברדק, אתה לא כל כך מבין מה רוצים, מה המשימות, זה כאילו, מה שיוצא אני מרוצה, היה תחושה כזאת. ובבוקרו של העשירי באוגוסט, יום חמישי, בבקעת עיון, בשמונה ועשרים בערך, לקראת חזרה אחרי שחילצנו טנקים, אז נפתח מטח של 14 קורנטים, שאחד מהם אנחנו חטפנו. בסדר? פגיעה זה. ישירה. פגיעה ישירה, אכן כך, פגיעה ישירה של קורנט. באירוע הזה נהרג אה, אה, אלון סמוכה, זיכרונו לברכה, טנקיסט, אה, ולמזלי, באמת, כאילו למזל כל שאר האנשים, אה, לא אצלנו, בפומה שלנו, פומה זה פורץ מכשולים הנדסי, שמונה אנשים בכלי משוריין, אה, כולם חזרו הביתה בשלום. חלקם מפורקים יודעים, חלקה מפורקים פחות, אבל כולם חזרו הביתה.
0: אז נדבר גם בהמשך על מה זה חזרו הביתה ואיך חוזרים הביתה מאירוע כזה, אבל אתה אחרי הפגיעה בעצם של הקורנט, של הטיל קורנט, הם בעצם לקודים בתוך הכלי ואתה מתחיל לחלץ אותם? הכלי נשרף?
1: הכלי, קודם
0: כל,
1: יאמר לזכות איציק נפתלי, שהחליף את דובי המנפי, שהיה אחרי לילה עמוס והיה מאוד עייף, אז ביקשתי מהם שיתחלפו. ואיציק עמד לעבר לעמדת מפקד, ובצרחות של הצווחות האלה של הקורנט, איציק הבין שבסופו של דבר כרגע לנסות לעשות את הנוהל שאמורים לסובב את הכלי ולראות מדוחות, זה בטל בשישים, זה לא יעזור לנו, הקורנטים מגיעים מאוד מרחוק, לכן המדוחות השם כבר לא יהיו מאוד יעילות, והוא צועק, יהלום יהלום פעל. הוא מחליט שהדבר הכי נכון כרגע זה למי שיכול לצאת מהכלי, צא מהכלי. ושלושה אה, מצליחים לצאת לגמרי, אני עומד על הסיפון של הכלי, וכשאני עומד על הסיפון של הכלי, הטיל נכנס, אה, תחושה, יש לך חום שעובר לך 100% עד עמוד השדרה, ככה חום נעים, גל עדף שמעיף אותך איזה כמה מטרים באוויר, כמו בסרטים, ואני מוצא את עצמי שוכב על הבטן. ומבין שבסופו של דבר, אה, וואלה, אכלנו, נפגענו. אה, לוקח לי כמה שניות להתעשת, ואני מסתכל, אני מבין שבעצם, וואלה, חסרים אנשים, כאילו, הם לא למטה, הם בתוך הכלי. וכנגד כל ההיגיון, אני מחליט, כאילו, זה מאוד מלחיץ, מאוד מפחיד, הסיפור הזה, שאתה מבין, אתה לא מבין עדיין לקראת מה אתה הולך, כי בסופו של דבר... אתה לא יודע מה קורה שם בתוך הכלי.
0: אבל אתה נזרק הצידה אני מהעדף. נזרק הצידה. <אדף> אני כבר שוכב על הרצפה. מדמם, <אדף> פציעה, לא, לא קם, פוקח עיניים.
1: דופק לעצמי בגוף לראות באמת שוואלה, שהכול במקום, כי אתה לא מבין בשבב של שנייה אתה כאילו עובר ממוד אחד למוד שני, אז אתה באמת רואה...
0: אבל ש... אתה מבין חטפנו טיל? אני מבין שאני אני,
1: אני כבר, כשאני עומד על הסיפון... מה שיפה בכל האירוע זה שהיו 14 קורנטים. אז כשאני עומד על הסיפון, אני כבר רואה טנק מקדימה מקבל, אז אתה רואה את הקורנט, כאילו את הכדור האש הזה שנכנס בטנק, זה... אתה לא צריך להבין יותר. אתה כבר מבין שוואלה, עוד שנייה זה אצלנו. וזה אחרי שנייה באמת וואו. היה אצלנו, כן. והיה שם... אה, אה, בבום אין כבש אחורי, אז אתה צריך לטפס על הכלי, אתה מטפס על הכלי, ואז הגובה שלי מ ואתה באיזה... עוד מטר וחצי, אתה צריך להסתכל לתוך הכלי, אז אתה במין איזה זום כזה של איזה שתיים וחצי מטר עומד, ואתה כאילו פותח את העיניים ואתה כאילו... אתה מבין מה אתה רואה, אבל אתה לא רוצה כאילו באמת כאילו להבין עד הסוף. אין רגשות בשלב הזה, אתה נאטם לחלוטין, ויש שם מרחץ דמים מאוד רציני שם, בתוך הכלי. ובשיתוף פעולה של כל האנשים שם, הצלחנו בסופו של דבר להתפנות מהכלי, לוקח עוד איזה 45 דקות עד שמגיע, אני אקצר ככה את הסיפור, עד שמגיע הטנקים וממש כאילו אוספים אותנו כמו איזה פלנגות, יושבים על הטנקים, אתה יודע, אין מקום לכולם בתוך הטנק. זהו, וזה... ואנשים עם כל הפציעות? כל אחד עם הפציעה שלו, אתה יודע, את האמת שכאילו, היה שקט מופתי, זה באמת, היה שם אופציה לצרחות אימה. וכל אחד מהמקום שלו בחר ככה להתכנס בתוך עצמו, ולא לעשות עכשיו, אתה יודע, טרמות וצרחות ו... כל מי ש, אתה יודע, מי שהיה פנוי, עזר, ומי שהיה פחות פנוי, לא עזר. וזה בסדר, זה חלק מהעניין, אתה יודע. יכול להיות, את העיטור מופת אני קיבלתי, כאילו, זה לא שאני אשמע איזה... אני קצת, אתה יודע, טיפה להתבלטתי, ניהלתי את זה קצת, אתה יודע, בצורה שאני חשבתי, אבל אני מבחינתי, באמת, העיטור מופת הזה הוא שמינית שלי, ושבע שמינויות של כל בן אדם, יש לו שמינות בעיטור הזה. אני ייצוגי קיבלתי אותו מבחינתי.
0: וזה האירוע שגם דובי נפצע בנכון. זה האירוע שגם דובי
1: גניש, מ"פ בהנדסה, שדובי, אני משרת איתו עוד ביחד בסדיר, מגיל 19, כן? והוא חבר, וואח, אני בקשר עם דובי, בקשר טוב עם דובי. וזה לא פשוט, פתאום לראות חבר שלך מהסדיר. עברו שנים, כבר עברו 18 שנה, אנחנו נפצענו בגיל 36. בחור, חבר, חסר אונים, אתה יודע, שכואב לו, שקשה לו, אתה רואה בעיניים שלו, אתה יודע, לא צריך לדבר, זה לא... אין, אין צורך להכביר במילים. וזה... מכווץ אותך, זה מכווץ אותך.
0: כבר אז באירוע מבינים, נגיד, מי שמאבד יד או מאבד רגל, כבר רואים את זה בשטח? כן. אני לא רוצה להיכנס לך את המדע לתיאורים.
1: הרגל ככה, אתה יודע, תלויה על גידים, זה קשה, זה לא פשוט לראות את האלה, זה באמת שזה לא פשוט. כמובן שזה מלווה עם ריח, תחשוב, של הוואקס רפיים, הדם עם החום, שזה מתערבב, זה נותן איזה ריח ש... לא עוזב. הריח הזה עוד ילווה אותי. לא עוזב? לא, לא
0: ואז בעצם מתחיל המסע, או, או אתה אפילו בכלל יודע לא יודע שזה מסע, אני אתה... לא, כן,
1: אני לא יודע שום דבר. אני חוזר הביתה, אה, ככה... כאילו מספר... מתפנים,
0: מתפנים לבית חולים, בטח, וכזה? כן, כן, וכזה כן, כן, מתחילים את הטיפולים הרפואיים?
1: לא, אני לא היה לי היה טיפול רפואי אינטנסיבי, היה לי כולה איזה רסיס קטן ב, אה, ברגל. שגם שם ניתחו כזה, ואני זוכר שהגיע פסיכולוג, ממש כאילו ישר, הגיע פסיכולוג, הוא אומר לי, אתה מוכן לספר לי את מה שהיה? אמרתי לו, למה לא? מה הבעיה? אני אספר לך. אני זוכר איך סיפרתי הסיפור. הוא הרים ככה, חשב שאני צוחק עליו, שאתה יודע, הסיפור, אתה יודע, הגיע גם אחר כך האוגדונר, ארז זוקרמן. אז אתה יודע, הסיפור נשמע קצת הזוי. אבל הם הלכו ועשו בדיקות, וחזרו אחר כך עם סל כאלה של זהו, וזה נסגר הבית חולים, ואתה חוזר הביתה. ואהלן, אהלן. מה זה האהלן הזה? שם אתה מתחיל בעצם מאוד מהר להבין שיש איתך משהו. אני מתעורר בלילות, ואני מקיא, ואני משלשל, ואני מזיע, והגוף צורח, הוא זורק את כל המטענים החוצה. אז בא לילה ראשון, שני, שלישי, רביעי, אני ככה מספר לעצמי איזה סיפור. שאולי אכלתי משהו מקולקל, והגוף ככה, אתה יודע... זה ימים אחרי האירוע? שבועות? כן, כן. ימים. ממש, ממש כאילו, ממש, ממש, צ'יק צ'אק זה הופיע, זה לא התמהמה. <laughs> ואני מספר לעצמי איזה סיפור, שאולי באמת, אה, הגוף, משהו לא, לא בסדר, כאילו, לא אכלתי טוב, וזה... ומהר מאוד אני מבין שבסופו של דבר, באמת זה שיח איתי, עם פנימי, אני מבין שוואלה, תשמע. יש משהו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אוקיי? אבל יש משהו, יש משהו. ואני פונה לעזרה. אני לא... עוד פעם, לכל אורך הדרך, מ-2006 ועד 2023, המילה בושה, היא לא פוגשת אותי. אני לא נותן לה אפילו גרם של מקום. אם יש מישהו שצריך להתבייש, זה לא אני. זה גופים אחרים צריכים להתבייש, אני לא התביישתי. היתרון, אני גם חושב שלימים שאני מנתח את הסיטואציה הזאת, אז אני בסופו של דבר מבין שיש לי פה איזשהו... דילגתי על מחסום מאוד גדול שאני לא חוויתי אותו, אבל החברים שלי או אנשים אחרים שאני משוחח איתם, חוו אותו. של רגשות השם, ולמה עשיתי ככה, והייתי יכול לפעול אחרת, ולמה הוא עשה ככה. לא הכנסתי את עצמי, לא שאלתי את עצמי, בכל רגע נתון לא היה לי אף פעם את המילה הזאת שנקראת "אם". לא היה לי שנייה שחשבתי אם היה עובד אחרת, או אם הייתי עושה... לא, לא... זה טפל, זה לא נכון כל הדברים האלה. אז לכן ישר כאילו דילגתי איזה משוכה שתופסת הרבה מאוד אנשים ברגשי האשמה האלה, בבושה הזאת. אני לא, לא הייתי שם. אז יכול להיות שיש פה איזה יתרון יחסי על שאר האנשים שהיה לי יותר קל להתחיל את התהליך שיקום.
0: שאתה, אתה עובר ממש מצב מלהתחיל להרגיש דברים למיד הנאה לפעולה, נכון? נכון. מבקש עזרה, פונה...
1: לא מתבייש להרים את היד, ומתחיל ביחידה לתגובות קרב. שלחו אותי. אני לא מבסוט מהטיפול שם, עצם זה שיושב לידי, מטפל עם מדים, זה עוד היה בבית חולים מול תל השומר, ביחידה הישנה, לא אהבתי את הסיפור הזה של יש מישהו עם מדים, למה הוא צריך לשבת מולי עם מדים, מה, אה, כאילו, מה זה הקטע הזה? אז מהר מאוד, תוך איזה שישה, חמישה טיפולים, שישה טיפולים, הצלחתי לדפנף אותו, אצלי הכל בסדר, יאללה, תשחרר אותי, התפניתי משם. ואז ככה, במחקר כזה שאני עושה עם עצמי, אז אני אומר, מי זה בעצם יש פה? איזה מטפל אחר יש? ואז אומרים לי, יש אחד שקוראים לו דוקטור מיקי פולק. שמעת עליו מן הסתם. ודוקטור מיקי פולק, לפני שאני ממשיך, אני באמת חייב, אתה יודע, זה אחד, לכל בן אדם יש בחיים שלו אנשים שהוא פוגש שנהפכים למין איזה עמוד, עמוד מאוד משמעותי בחיים שלו. אני אוסיף ויגיד שדוקטור פולק מבחינתי זה עמוד רומי עם הכותרות הכי יפות והכי נהדרות שיכולות להיות. דוקטור פולק זה מנץ', יש ביידיש מילה כזאת שאומרים מנץ', זה גבר שבגברים, זה באמת, אני באמת מוריד בפניו את הכובע. הוא, אמרתי לו לא פעם ולא פעמיים, שאם בפומה היה מקום לאיש צוות שיעי, אין לי ספק שהוא היה איש צוות התשיעי שלו, כי בסופו של דבר הוא טיפל מתוך שמונה אנשים, חמישה אנשים אה, טיפל בכלי הזה. אז הוא שמע בתור פסיכיאטר חמש זוויות שונות על אותו מקרה. והוא באמת, הוא וואו, וואו, דוקטור פולאג זה באמת, כאילו, האיש והאגדה, חד משמעית. אה, כן, ואני חובר אליו, בהתחלה הוא עושה לי טיזינג, קשה לו, הוא עמוס. ואז הוא מבין בסופו של דבר, כאילו, מי אני. הוא מתחיל לעשות כישורים לאיך ומי, והוא מתקשר אליי ואומר לי, תגיע. ומאז ועד היום אנחנו באמת בקשרים של... מעבר לזה שברור לי שהוא המטפל ואני המטופל, ואני לא חוצה קווים, אבל יש שם משהו, באמת, יש שם משהו אחר.
0: איפה, אז אתה מתחיל ממש טיפול הדוק עם דוקטור פולק, <אח> פסיכיאטר. כן, כן. אבל איפה אתה מתחיל לראות סימנים... מה שנקרא, התסמינים של הפוסט-טראומה, 아, כן. אני, אז אני
1: עובד במניין מקרקעי ישראל במחוז דרום. ו... <חזרת, חזרת לעבוד כן, אגב קצת אחרי ה... כן, כן, מאחריה... כן, okay. כן, אני ישר חזרתי לעבוד. אני עם שלושה ילדים קטנים בבית, שש, ארבע ושנתיים, תכף נחזור לזה. ואיפה זה פוגש אותי? זה פוגש אותי שאני נוסע באזור צאלים ואני רואה טנק על מוביל, אז אני עוצר את האוטו ומקיא. זה פוגש אותי בכאלה מקומות, שזה פתאום. וואו, כאילו, מאמצע שום מקום, כאילו, אתה בום, מקבל כאילו את האירוע, כאילו... קשה להסביר את זה לצופים, אתה יודע. חברינו הפוסט-טראומטיים או הפוסט-טראומטיים יוכלו, אני יודע, יותר להזדהות עם זה, אבל אתה בשנייה, כאילו, חזרת לאירוע. אתה שם. ולוקח תקופה מאוד ארוכה בשביל להבין שגם אם אתה נמצא שם, זה בסדר, אתה לא באמת שם. אתה בישראל, אתה מוגן, זה עוד איזה מנגנון אין מה לעשות, כנראה ניקח אותו עד סוף ימי חיי. זהו. מתי אתה פונה למשרד הביטחון? למשרד הביטחון, אני פונה, כן, די מהר למשרד הביטחון. מאוד מהר למשרד הביטחון פונה, ומשרד הביטחון בתקופה היפה של 2006 זה לא משרד הביטחון של היום. פעם היה מעקבים, פעם העניינים, היה שמח, פעם באגף שיקום, היום יבש. זהו, ואתה מתחיל את ה... את יאללה, בוא נג'עג'ע. עם העיתור מופת, בלי העיתור מופת, מוצאים אותי 20 אחוז
0: זמני. אני לא מבסוט. אני משנה איזה צ'יק צ'ק תוך כמה ימים. זאת so, אומרת, אתה מגיע לוועדה במשרד הביטחון, יושב כן, מול פסיכיאטרים, yeah, okay. עם כל הסיפור שאתה yeah, מביא, עם כל yeah, הדבר yeah. הזה. איך yeah. הם אומרים לי, מה אתה מצפה שאנחנו
1: נעשה? אז הסתכלתי, הבנתי שכבר הוועדה הזאת, חלאס, זה לא משנה מה שאני אגיד כבר, אני לא, לא בכיוון בכלל. אבל, תראו, בפן האישי אני חייב להגיד לכם. מה אני מצפה? אתם באמת רוצים לשמוע מה אני מצפה? אני מצפה שלושתכם, אני לא אשכח את זה שאמרתי להם, תרימו את הכיסאות, את התחת המדושן שלכם מהכיסאות, ואני רוצה לשמוע מחיאות כפיים. אני רוצה לשמוע שתמחיאו לי כפיים. על זה של מה שקרה לי ואיך שאני מתמודד היום, מגיע לי כפיים. ויצאתי מהחדר, זה הכול. וקבעו לי 20% זמני. כאילו, עוד איכשהו, אתה יודע, נתנו לי, כאילו, אתה יודע, עשו חסד, לא ניתן לך 10% בדלת המסתובבת, נשאיר אותך בינתיים במועדון. זהו, ואתה יודע, בסופו של דבר... ואז אתה יוצא למאבק. Hey, מאוד נעלבתי, באמת. אם הייתה לי תחושה, אז הייתה תחושה של עלבון, שפאק, כאילו, חבר'ה, אני בן 36, אני מתנדב למילואים, אחוז אחד מהאוכלוסייה עושה מילואים בשירות גרבי. כאילו, אתם, עלה, אתם זה הצבא, זה, זה, אתם קבעתם, נתתם לי איתור מופת על, ה, על ה, מה שאני עשיתי. אני מצפה, אני שאפתי למקצועיות, למצוינות. לא פחות מזה ציפיתי, עוד הייתי נאיבי, אתה מבין? ומהר מאוד התבדתי והבנתי, והיה הרבה מאוד... זה בסדר, אתה יודע, חלק
0: מה... חלק... אני עוצר אותך שנייה, רגע. אנחנו מדברים על 2007, סדרי גודל. אנחנו היום 2023. חלק מהחבר'ה, למרות כל הרפורמה והוועדות והזה, מתארים את אותן תחושות. המדינה עדיין לא רואה אותנו, המדינה עדיין... לא נמצאת באירוע. אחת, משרד הביטחון לא מבין עדיין את האירוע הזה. חד משמעית, משרד
1: הביטחון רחוק. הוא ברתק, משרד הביטחון ברתק, ובמקום לראות חי, הוא משחק עם אמצעים כחולים. הוא עושה כאילו. זה הסיפור. משרד הביטחון, לצערי הרב, אוקיי, לא מבין את גודל האירוע של איפה שהוא נמצא. הוא, במקום להיצמד למציאות, הוא ממציא לעצמו איזו מציאות מדומה שלא
0: קיימת. וימים יגידו. ימים uh, באמת. אז עכשיו הם כאילו במין מטוטלת כזאתי, של ממקום שהם היו מאוד uh, uh, רעים סו-קולד, עכשיו הם מאוד סו-קולד פתוחים, אבל אתה אומר, חבר'ה, לא באמת קורה משהו.
1: תראה, זה חצי מדויק, אני אסביר לך גם למה. תראה, בוא נתחיל בזה שבאמת ובתמים אני מכיר את כל שרשרת הפיקוד באגף השיקום, מהחיילת ועד ראשת האגף, ואני חוזר ואומר, אין אנשים רעים באגף השיקום. יש דבר אחר, יש סיפור שהקליינט, המוצר קצה, הנכה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, הוא לא מבין, אף פעם לא לימדו אותו, למה הוא הולך? ועדה רפואית של משרד הביטחון, אתה לא לימדו אותך בבית ספר, אין כזה שיעור אה, מחנך על ראה ערך בירוקרטיה, ולכן מה קורה? מתי אתה מגיע למקומות האלה? שאתה חלש, ואז כשאתה חלש, אתה, אתה רוצה עזרה, והעזרה, אם אתה לא מבין את ה... סלח לי שאני קורא לזה משחק, אז אתה מתנגש עם הראש במין איזה חומה. וזה משפיל, וזה כואב, וזה מעליב. וזאת הנקודה שבעצם הבן אדם מתחיל לייצר מרמור כלפי המערכת. במקום שהמערכת היתה מחבקת אותו והמרמור לא היה מתחיל, פה מתחיל המרמור. וכשמתחיל מרמור, אח שלי, הבדתם את הבן אדם. הפסדתם את הבן אדם. גם במנטלי וגם בהמשך, אתם תפסידו אותו בכסף, כי אין בעיה. גוף ממשלתי, סליחה שאני מדבר בצורה כזאת, אין בעיה לדפוק אותו. זה קל, זה צ'יפס, אם אתה מבין. תראה, אני רגע שנייה... מה זה ועדה של משרד הביטחון? איך אני רואה אותה היום? ועדה של משרד הביטחון זה בדיוק כמו טסט לאוטו. אנשים צריכים להבין את זה. אתה נכנס, ואתה צריך להתחיל למלא ויים בטבלה. אדוני לוקח כדורי. ‫אדוני לוקח כדורים, הביא בטבלה, ‫רגע שנייה, מקום להערות יש גם, ‫לוקח קנאביס רפואי, מצוין, ‫אתה במאה אחוז מיליט את הרובליקה הזאת. ‫וזה הולך והולך והולך, ‫כל הרובליקות, פנס ימין, פנס שמאל, ‫אורות, איתותים, ברקסים. ‫זה אותו דבר, זו אותה מערכת. ‫זו בדיוק אותה מערכת. ‫זאת מערכת בירוקרטית. ‫וזה המשחק. ‫ולא מלמדים אותנו את זה אף פעם. כי חס וחלילה, אולי האזרח, ברגע שהוא יבין, אז יהיה לו כוח, ופחות רוצים אותך חזק. ובשביל זה זה מתדרדר לאן שזה מגיע. אני בכלל, בתפיסה שלי, חושב שחייל קרבי שהיה במלחמה... הוא לא צריך בכלל ועדה. למה אתה צריך לתת לו ועדה? מה זה מקדם אותך? הרי המספרים בסופו של דבר זה שלכם, זה לא אני. כי מה קורה? בסופו של דבר אנשים אומרים, רגע, שנייה, ב-30% אני מקבל ככה וככה, ב-50% אני מקבל ככה וככה. לא צריך להיות גאון הדור בשביל להבין איך להגיע ל-50%. אז לאיפה אנשים רוצים להגיע? ל-50%. למה לתת לאנשים ל... תראה, אני אמרתי פעם, לאחד מראשי האגף, אני לא זוכר מי זה היה, אם זה היה קוטימור או משה צין, קח את האחוז הנכות. אני, מבחינתי, תשאיר אותי על אחד. זה לא מעניין, זה מספר שלך, זה לא מעניין אותי המספרים, איפה אתה שם אותי? אני רוצה טיפול. אתה מבין? אבל לצערי, זו מערכת בירוקרטית, וזה ימשיך להיות ככה,
0: וחבל, הם מפספסים, באמת שהם מפספסים. תראה, נחזיר אותנו לכאן ועכשיו, אנחנו מאז איציק סעידיאן, <אז> ששרף את עצמו. <אז> והאחרונים של מה שקרה איתם, mm-hmm. אני, ב, אני ב, בהבנה שלי, או יש לנו עוד לא מעט מתאבדים, זאת אומרת, אין לאנשים מה להפסיד פעם ברור, אחת. ברור. פעם שנייה, הם ממשיכים להתקל בחומות כאלה ואחרות של מבירוקרטיה ועד <אח> צוות באגף השיקום שכבר נמצא המון זמן בתפקיד שלו. והייתה פה לימור לוריה, mm-hmm. ובאמת מביאה איתה רוח חדשה. אבל אתה יודע, גם רמטכ״ל יושב בלשכה שלו בקומה 13 שם בקריה, <אז> אבל יש צבא מאוד מאוד גדול למטה. נכון. <אז>, אז עד שיהרסו ויקימו מחדש אגף שיקום, אנחנו באיזה תקופת ביניים כזאתי, של רוצים לעשות רפורמה, מדברים עליה, <אז> מבינים שכבר הגלגל יצא, אחרי איציק <אז> סעידיאן, <אז משמעית> ואחרי השני חבר'ה שהתאבדו עכשיו, חד <אז> משמעית. ועל ליסטר, מה שיקרה עוד פה בהמשך, כי הדבר הזה כבר יצא החוצה. נכון. אז יכול להיות שהם תקועים, יכול להיות שהם לא יודעים מה... יכול להיות שהאירוע הזה גדול עליהם? לא. לא. אני לא חושב שהאירוע הזה גדול עליהם. אני חושב שדבר אחד מאוד פשוט.
1: תקשורת, אוקיי? יש מושג כזה שמדברים. ברגע שמדברים, אז אפשר להגיע למה אני באמת צריך. זה שראיתי באמת הפודקאסט עם לימור, אז היא באמת, בפן האישי, אני לא יכול להגיד עליה מילה אחת רעה, אישה חיננית, נחמדה, אני באמת, בפן האישי, אני והיא, אין לי שום בעיה איתה, אני תמיד, היא עבורי, הכל בסדר. יחד עם זאת, לימור לוריה חושבת בצורה קפיטליסטית, נוראית, שלא מתאימה בעבורנו, אנחנו לא צריכים חיבוק. נכון שאולי זה לא סוציאליסטי, אבל בטח לא קפיטליסטי, כי מה שקורה בסופו של דבר, ואני אתן לך דוגמה, שהיא מדברת איתך פה בפודקאסט, והיא אומרת, גברת לוריה יקרה, אותנו מעניין רק דבר אחד, אותנו מעניין מבחן התוצאה, הדרך. אל תשתפי אותי בדרך שלך, היא לא מעניינת אותי. ומה קורה באגף שיקום, לצערי הרב? הם לפעמים מתעסקים רק בדרך, ואז פחות חשוב מבחן התוצאה. וגם יכולים להגיד לך, שמע, אנחנו נורא התאמצנו, אנחנו מאוד רצינו, רצ... באמת שאנחנו רוצים. אבל זה לא יצא. אבל תעריך אותנו על הדרך, אותי לא מעניין הדרך. אותי מעניין את הבשורה, ונכון לעכשיו, זה לא שאין כלום ברפורמה, בוא, בוא נהיה פיירים, אתה
0: יודע, אבל...
1: כן, כי מצד שני גם כן. אי אפשר,
0: אפשר גם לזרוק את התינוק עם את ה... ה- עם ברור, ה- אני לא, אתה יודע,
1: אני לא רוצה לזרוק שום דבר, בסופו של דבר זה הגוף שאנחנו, אנחנו, אני והם, אתה והם, כולנו, זה באותה סירה. אז אתה יודע, צריך להיות גם פייר כאילו למערכת, זה לא, אתה יודע. אגב שיקום הוא גוף איטי, הוא גוף מסורבל. הוא גוף שכאילו, אם היינו משחקים במשחק, אתה זוכר שבבית ספר היה היום התלמיד כזה שמחליפים, אם היית נותן לי להחליף את מנכ"ל משרד הביטחון. אני חושב... שבמשחק שבמש... הבירוקרטי במדינת ישראל, מקומו של אגף השיקום הוא לא בתוך, כאילו, הוא בתוך משרד הביטחון, אבל הוא צריך להיות בקונסטלציה אחרת, שהוא אולי חברה ממשלתית, שיהיה פחות בירוקרטיה, שיהיה יותר גמישות, ויש כאלה דברים. יש כאלה דברים, מנכ"ל למשרדים ממשלתיים, אם מי שרוצה לבדוק, יכול לבדוק, זה נקרא ניצב. ואז הוא הניצב הזה, החוק, על פי חוק, מאפשר לו גמישות, אתה מבין? אין היום טיפת אין טיפת גמישות. בסופו של דבר, חוזר בחור מהמלחמה, זה לא משנה אם זה אני או מישהו אחר, חוזר פצוע, חוזר פגוע, הוא רק צריך להרים את היד, הוא רק צריך חיבוק. עזוב עכשיו את הכסף,
0: אז הוא רוצה שיירו אותו, זה כל כך פשוט, ולא רואים אותו. לצערי הרב, לא רואים אותו. גם היום, 18 שנה אחרי הפציעה שלך, אתה נשמע כועס על המערכת. אני
1: לא כועס, תשמע, עוד פעם, מה זה כועס?
0: אני מאוכזב.
1: בדיוק, זאת המילה. כי כן, אני חושב, תשמע, יש לי באמת, יש לי מאות שעות שיחות בתוך אגף השיקום.
0: גם היית בכנסת, היית בוועדות, צעקת, עשית את כל מה שאחרי עכשיו של 2023 עושים, כבר זה נעשה ב-2007 וב-2000, וזה כנראה גם ב-2050 וב-2060. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה מעציב אותי, אתה יודע, בסופו של דבר, אני באמת, שקיבלתי צו 8, ואיפשהו הלכתי עם חזה נפוח, אתה יודע, וואלה, אני חיוני, צריך אותי. באתי, לא שיערתי לעצמי את הוויה דה לה רוסה שאני הולך לעבור, אתה יודע, כי הרי מה עושים? הרי איפה שלא טוב, אז תמיד עושים טשטוש. ויחד עם הטשטוש, מספרים לך כל מיני סיפורים שלא קרובים בכלל למציאות. הרי על מה חינכו אותנו בצבא? שחברים לא מפקירים, פצועים לא מפקירים בשטח, ומספרים לך סיפורים מפה עד תקווה. אבל זה רק לכיוון אחד. הכיוון השני, זה לא חל על הצד המשלח, זה רק עלייך זה חל, אוקיי, עליי, עלינו. וזו סתירה מצלצלת לפנים. עכשיו, תשמע, שעכשיו יש את הטרנד הזה של המתאבדים. <אז> למה אני, כאילו, צריך לעלות סרטון לפייסבוק ולקרוא לאנשים, באמת, בקריאה נרגשת ככל שאני יכול להוציא ממני, תעצרו. תעצרו, חברים, זאת לא הדרך. איפה אגף שיקום? מה, הם לא יכולים לעשות קמפיין? איפה אגף שיקום שאחרי איציק סעידיאן דיברתי, וזה לא משנה בכלל אם דיברתי, אבל דיברתי, ותאמיני שדיברתי. מה הבעיה לעשות ניידות? מה השטויות האלה? מה אתם ממציאים בירוקרטיה? אם תיתן לי עכשיו חודש ימים, תטיל עליי את המשימה, בחודש הבא יש לך ניידות. בכמעט בלי כסף, למה? כי אחד, צריך לשתף את האוכלוסייה. רק בוא נסביר, אנחנו מדברים על ניידות. כמו הרן, יש דברים שקיימים על המדף, לא צריך להיות חכם גדול. כדי, יש משהו שמוצר שעובד. שאם עכשיו הלום קרב אה, אה, מתקשר בלילה למוקד של נפש אחת, אז לא ישלחו לו משטרה הביתה. כי שוטר לא יעזור פה. פה צריך איש מקצוע. פה צריך דוקטור פולקים כאלה שיבואו. ואם הוא מכניס את עצמו למין איזה לופ שהוא כאילו באיזה מצוקה כלכלית, אז ייתו לו מעטפה עם עשרת אלפים שקל או עם עשרים אלף שקל, הדרך לקזז בהמשך היא מאוד פשוטה. ואז אתה מוריד לו את כל הלחץ, כל האוויר אתה קס, בשנייה מוציא לו, וואלה, הוא מסתכל, יש לי כסף עכשיו כרגע ביד, לא משנה מה הוא יעשה כרגע עם הכסף גם שיבזבז אותו, אבל באותו רגע הוא שכח את הסיפור של ההתאבדות, פתרת. אותם עלומים שבמקום כאילו אה, לשתף אותנו, אתה יודע, תן להעלום קרב כזה כאילו לנהוג בניידת הזאת. ירגיש חלק מה... איפה אנחנו בכל העשייה הזאת, כאילו, אתה יודע, למה אנחנו לא משולבים בתוך הסיפור הזה? מצד אחד אני שומע כל מיני סיפורים על שיח. הוא שיח עקר. אם אין בשיח הזה אופרטיבי שאני, אורי לרנר, מקבל תאריך ושעה, תתייצב, מה זה שווה השיח הזה? מה זה שווה? תשמע, בסופו של דבר, במבחן המציאות, איפה יודעים שגוף ממשלתי הוא, אני לא רוצה להשתמש במילה, אני אשתמש בה בכל כושל, שאתה שומע אחד פרסומות ברדיו, אוקיי? אני, יש איזה ליין כזה באגף, אתה לקוח. אני לא לקוח. אתה יודע למה <תמע> אני <תמע> לא <תמע> לקוח? כי אם הייתי לקוח, אז הייתי יכול להחליף את הספק. אבל פה הוא ספק בודד, אז אני לא לקוח, ואם אני לקוח, אני לקוח שבוי בתוך המערכת, אתה מבין אותי? כל המיקורי חוץ האלה, אתה יודע כמה שעות יש לי איתם? הקנאביס הרפואי, אלפיים, כל אחד כמה הוא שמשלם. אתה יודע היום כמה פעמים אני מחזיר? הרי, אתה יודע, המוקדים האלה, הם לא מסוגלים לעמוד בעומס. כי זה מיקור חוץ, וזה לא משנה להם, וזה לא אכפת להם, כאילו, בסופו של דבר. ואז מה אני עושה היום? כבר אחרי שהייתי
0: מתרגז פעם בחודש, כי הכסף לא נכנס. אבל אני... כדאי להסביר רק לאנשים. החזרים. החזרים, מה כן. זה אומר? אתה למשל, יש לך רישיון רפואי לקנאביס רפואי, אתה הולך לבית מרקחת, לפי מרשם של רופא, קונה, משלם מכספך, את הקבלה הזאת, מגיש למשרד הבריאות, משרד הביטחון, ומפה נכנס לשלב המתנה. בדיוק, אדוני, תמתין.
1: פרוסס. עכשיו מה עשיתי? במקום להתרגז פעם בחודש, אני מגיש את החשבוניות פעם בשנה, אוקיי? ‫אז אני מתרגז רק פעם בשנה, ‫כי ידעתי למצוא לעצמי, ‫הבנתי שבסופו של דבר ‫זה מטלטל אותי, הדראק הזה. ‫על הכסף נכנס, לא נכנס, את יודעת, מתרגש, ‫אתה יודע, אתה מייצר איזה דרמה ‫שכאילו קיימת, לא קיימת. ‫עצרתי, הבנתי, פעם בשנה. ‫תחזירו לי את הכול פעם בשנה. ‫אבל אני כבר שומע כל כך הרבה זמן, ‫שרק עוד שנייה, אורי, עוד רגע ממש, ‫אתה תקבל כרטיס אשראי נטען. שזה לא איזה המצאה שלהם, אתה נכנס היום לדואר ישראל, אתה יודע, אתה מטעין ויזה, מטח, שקלים, יורו, דולרים, תן לי את הכרטיס המאפן הזה, תטעין אותו בכמה שאתה רוצה, ואיתו אני משלם. אין שום, אין שום פעולה שקשורה בכסף שעוזרת לשיקום, זה לא יעזור. ומה שאני בסופו של דבר נהיתי ברפורמה הזאת, אני נהיתי ספק בעל כורחי של משרד הביטחון. אתה מבין את זה? טיפולים אלטרנטיביים. פסיכולוגים, פסיכולוגים לאישה, פסיכולוגים לילדים, קנאביס רפואי. אם אני אשתמש בכל הסל הזה, אני פתוח כל חודש ב-8,000 שקל, אובליגו. כל פעם אתה יודע. עכשיו, אתה יודע, זה לא מגיע בזמן. מילא, היו אומרים לי, תשמע, על כל איחור אנחנו נשלם לך כמו שאתה מאחר לגוף ממשלתי ונותנים לך ריבית של אלוהים ישמור, אתה תקבל החזרים לפי העיכובים. רגע, אז
0: בוא נתעכב על זה. ל, ל, ללא מעט אנשים להוציא מהכיס, נכון, נכון. ששת אלפים, ארבעת אלפים, שמונת אלפים שקל נכון, בחודש. נכון. זה אירוע סופר משמעותי. ולכן מה
1: קורה? אם היום תשאל את אגף השיקום, חבר'ה, תגידו לי במספרים, כמה אנשים באמת משתמשים בצ... בטיפולים אלטרנטיביים? אתה תראה, אה, מספר מאוד דל של אנשים. כי אנשים נשברים. נכון, מבינינו, כי אנשים אין כסף spare, אתה כן. מבין? עכשיו, מה הבעיה? כאילו, מה אתם כאילו? אתה, כאילו, הרעיון שלעצמו הוא נהדר. גם הטיפולים האלטרנטיביים, עוד פעם, באו על איזה סכום של 5,000 שקל. איך הגעתם לסכום הזה, חברים? איך הגעתם? אני, אם אני הולך, רוצה לממש את הזה, אני בחודש העשירי, נגמר לי הכסף של 5,000 שקל. נגמר הכסף של 5,000 שקל, טיפול שאני הולך עולה 500 שקל. למה לא חשבתם? למה לא לקחתם טיפול הכי יקר? עכשיו, גם לוריה, שהיא הייתה פה, אז היא מדברת על טיפולים, אז איך היא אמרה לך? טיפול יכול להיות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, או כמה שצריך. אז מה ההבדל בין טיפול אצל פסיכולוג או טיפול במים? למה את מגבילה אותי? כי אין להם שום דבר שהוא סדור, אין שם מחשבה עמוקה של רגע שנייה, בוא נעצור, רגע, אם אורי לרנר, נגיד לצורך העניין, הוא לא משתמש כרגע בדוקטור פולק ולא משתמש בפסיכולוגית, בוא נחזק לו את הטיפולים על... אין דבר כזה. לא, יש לך 5,000 שקל, אנחנו באמת מנסים לסייע. אז מה העלבון? שאני יכול רק עשרה חודשים, לא צריך, אל תיתנו לי שום דבר, לא הולך, לא משתמש בזה. לא משתמש בזה. לא רוצה את השירות הזה. אם אתם לא יודעים לתת לי שירות מצוין, לא מש... לא... אני לא זורם איתכם על הבינוניות שלכם. לא מתאים לי הבינוניות
0: הזאת. אולי זה חלק מהסיבות שגם 100 אלף בחוץ עדיין לא הלכו לתהליך של הכרה? נכון. עכשיו, מה יקרה כשהמאה אלף האלה ילכו לתהליך של הכרה? תראה, עוד פעם, אני לא יודע מספר. ישראל היא, היא, היא מכונה של, של מלחמות ומבצעים mm-hmm. וטראומות mm-hmm. ופצעים, ואנחנו, יש עכשיו 8500 פוסט-טראומטיים מוכרים, לפי המספרים, mm-hmm. פחות <ספק> יותר <ספק> או יותר, מה שאני כזה, מבין? משהו כזה, כן,
1: כן, פחות או יותר.
0: בוא נדמיין שחודש הבא 5,000 איש, mm-hmm. עכשיו מקשיבים, עלתה המודעות, mm-hmm. אנשים מתאבדים, mm-hmm. מבינים שיש מצוקה. Mm-hmm. בוא נדמיין ש-5,000 איש mm-hmm. הולכים, שמים מכתב עכשיו, מעוניינים להיות מוכרים באגף השיקום, מה קורה? מה קורה? ייקחו מספר בטור, ותעמוד בטור,
1: תמתין בסבלנות,
0: אנחנו נקרא לך. אז חזרנו כמה שנים אחורה לתקופת המתנה של כמה חודשים עד שנים לוועדות. כן,
1: אז המסלול הירוק יהפוך למסלול ירוק בז'. אתה יודע, זה, תראה, באמת, כל המונחים האלה, אני אתן לך איזה משהו ככה. ב-2005 היה יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת אלאלוף. ובאחד הדיונים שהיו שם, זה היה החבר משה צינאי, ראש אגף שיקום. וחברת הכנסת קארין אלהרר שאלה אותו, תגיד, משה, אין לכם קייס מנג'רים? אתה יודע מה קרה למחרת באגף שיקום? נוצר מושג חדש, קייס מנג'ר. יש להם כל מיני מושגים מרטילאים כאלה, שכאילו אם אתה פורט אותם, אז הם ריקים מתוכן. אבל זה נורא סקסי היה להגיד בזמנו, יש לנו קייס מנג'ר. אין לך שום דבר רב על אם אתה חושב, והם, והם כאילו, האבסורד הכי גדול, שהם באמת מאמינים שיש להם קייס מנג'ר. אבל אין לכם שום קייס מנג'ר. עוד פעם, ואין לי טענות כלפי עובדי האגף. אני לא מתלונן כלפי עובדי האגף. כל אחד שם מבחינתי, בפן האישי איתי, בצבע, באמת. איזה משהו בסיסטם? כן, זה כאילו, זה לעשות כאילו איזה וי כזה בטבלאי, אני עשינו, גזגז, גז, גז. עשינו, זה סתם. זה כאילו... אתה יודע, מה זה מצגות? מה זה גרפים? גרפים זה תאר, אתה יודע, אתה לוקח משהו, ואתה יכול להציג אותו איך שבא לך. אתה יכול להציג אותו לטובה, אתה... מה זה גרפים? זה הכל שטויות, זה הכל בעיני המתבונן. מה היא רוצה להציג למנכ״ל? היא, רוצה לה... זה... היא הולכת למנכ״ל, המנכ״ל מוחא כפיים, המנכ״ל הולך לשר, השר מוחא כפיים, וכולם מבסוטים, מדושנים, עשינו רפורמה, משהו. לא עשיתם כלום, חבר'ה. מה עשיתם?
0: צריך לזכור גם שחלק מעובדי אגף השיקום, <coughs> בסדר. ואנחנו מכירים איך זה לפעמים בעובדי לא, מדינה.
1: לא, לא, אני לא, תשמע, מכיוון שהייתי עובד מדינה 18 שנה, אני לא, אתה יודע, כל אחד, כל עובד
0: מדינה, אתה יודע, שיסתכל. לא, שנייה, רגע, אני אשלים את, את התיאוריה. אוקיי, שליחה. אה, מורים, למשל, בבית ספר, אוקיי. יודעים שיש חלק מהמורים שהם לא טובים, אבל אי אפשר לגעת בהם, נכון. כי יש את ההסתדרות מאחוריהם וכו'. נכון, נכון, אוקיי? נכון. נכון כן. אז אני מניח שגם ב, נכון, באגף נכון. השיקום, נכון. כמו בכל גוף ממשלתי-מערכתי, נכון. יש עובדים שכבר לא מתאימים, או עשו את שלהם, או עברו, ומי <אבל> יודע. אבל הם יושבים עדיין על הכיסא. אז אני
1: אסביר לך. מכיוון שהעובד לא גנב, כן. העובד באגף שיקום, זה שאתה מתאר אותו מהקוורדיה העתיקה, עם, ה... עם התורות הפעלה הישנות שלו, הוא לא גנב. לכן אי אפשר לגעת בו. הוא עובד מדינה, אוקיי? אי אפשר לגעת פה, זה לא שאתה יכול להגיד לו, מחר אתה מפטר אותך, יש ועד עובדים חזק במשרד הביטחון, זה לא...
0: אז איך אפשר לצפות מאנשים, חלילה, אני לא רוצה לפגוע במבוגרים שם, זה לא לא, לא, אנחנו מדברים כרגע רחב, בהכללה לא פרסונלית כלפי אף אחד, אבל מישהו שיושב 20 ו-30 שנה על אותו כיסא, או זז בין הכיסאות ימינה ושמאלה, עבר חלק מאגף השיקום הישן, נמצא כביכול באגף השיקום אם מתח, יתרחב, יהיה נכון, רפורמי. נכון. זה לא קורה. או בחלק מהמקרים. <אח> כן, לצערי. אז הסיסטם, יכול להיות שלימור, לא יכול להיות, לימור מדהימה. הייתה פה, הסתכלתי לה בעיניים. בפן האישי, שם נהדרת.
1: אני אומר לך, תראה, בפן האישי... גם באה
0: בלב נקי לעשות משהו. ואני מאמין לזה גם.
1: דרך אגב, אני לא חושב שהיא עובדת עלינו באיזה... אבל היא הגיעה מאיזה גוף, ביטוח לאומי, איזו תורת תפיסה אחרת, שהיא מנסה להביא אותה לתוך אגף השיקום, ולאט לאט היא תבין שזה לא יעבוד. תראה,
0: מספיק שבשיחות בין הפוסט-טורמטים אומרים, נכון. פה אתה כבר מבין נכון. שהגוף חולה. עכשיו השאלה היא איזה ניתוח הם יעשו לו וכמה הם מאיתנו ישרפו את עצמם עד שהניתוח שלהם יצליח. אבל זה רגע הם, בוא נדבר שנייה עליך. בדיוק, בוא נעזוב רגע את אגף השיקום, אתה יודע, זה... אפשר אני... להיכנס אני... לבור הזה בדיוק, ולעשות זה... שעות בדיוק, של הקלטה בדיוק. של זריקת בוץ. חבל, חבל על האנרגיות, כן. בוא, בוא נצא מפה למשהו מועיל. כשהתחלתי את הפודקאסט אמרו לי, אתה חייב לפגוש את אורי לרנר, בסדר? לקח לנו... עבדו <laughs> uh, בערך... עליך. <laughs> לקח לנו בערך 25 פרקים וזה קרה. כי... אמרו לי, אורי לקח את הפציעה שלו ואת המקום שלו וצמח ממנו. נכון. וזה פעם ראשונה שאני נפגשתי עם המושג, נכון. איך אפשר לצמוח מהדרק הזה, אז כאילו... אני אסביר לך,
1: אני אסביר לך, תראה, בסופו של דבר... אתה יודע, אתה שומע את זה לא פעם ולא פעמיים הלומי קרב, שגם אם היום הייתה איזו מלחמה והיו אומרים לי, תשמע, לרנר, למרות כאילוך, אולי תעשה לנו, בוא, בוא, הייתי בא עוד פעם, אוקיי? הייתי מגיע עוד פעם. כן? כן, חד משמעית. זה לא איזה סיסמה, הייתי מגיע עוד פעם. גם דובי היה מגיע עוד פעם. דובי כבר לא יכול להגיע עוד פעם, כי אין לו רגל, אז אתה יודע. רגל אחת, כמו שאני מכיר אותו, מהחצי שנה, הוא היה מגיע הכאב שלי הוא נפשי, הוא סבל מכאבים פיזיים, זה שני עולמות שונים. Ee, בסופו של דבר, ee, אתה יודע, בן אדם מגיע מהבית, איך אבא שלי אומר לי, הוא רילה, מתחת לעץ תפוחים, לא תמצא בננות. ומה אני מתכוון? בסופו של דבר, אתה יודע, הפציעה הזאת היא מאוד מורכבת, כי... היא לא תופסת אותך, נגיד, רק בטראומה הפיזית של המלחמה. זה מציף לך את כל הדברים שהסתרת, אתה יודע. אז מאוד חשוב באיזה חוסן מנטלי ובאיזה בית גדלת, וכמה חיבקו אותך ואמרו לך ילד שלנו מוצלח, או אמא שלי, אני זוכר שבצעירותי, כשהייתי תלמיד גרוע, אמרה לי, אורי, תקשיב. אתה תלך עם האמת שלך, גם אם כולם יגידו לך שאתה טועה, אני מאחוריך. וימים שלמים היית מגיע לבית ספר, אוקיי? ומשם בעצם, אתה יודע, זה הכל בסופו של דבר מגיע ממה קיבלת. ובאיזשהו שלב שאני מתחיל את כל המסע שלי הזה, בתוך הפוסט-טראומה הזו, בתוך ההבנה, בתוך הטלטול, הרי בסופו של דבר, כל ה... אם אתה מספיק ערני לגוף שלך, לנשמה שלך יש פעמוני אזהרה שמגיעים לפני כן. אז יש כמה דברים לעשות, או להקשיב לפעמונים ולפעול, או לכבות ולהגיע לגל, ואז אתה מתנפץ. מה זה הפעמוני אזהרה האלה? אתה יודע, זה בעיקר הבטן מתכווצת, ותחושות אי נוחות, ואתה מבין שיש איזו התרחשות שהולכת להתקרב. עכשיו, בהתרחשות הזאת, אתה מבין שאם אתה עכשיו תיכנס לקניון או מי אדם, אז זה לא, לא טוב. או שאם תיכנס לזה משרד ממשלתי כדי להתווכח איתם, זה עוד יותר לא טוב. לכן אתה מבין שבסופו של דבר, אתה צריך רגע לזוז הצידה. ללכת מגמה אחת אחורה, להיות עם עצמך. וזה בסדר לעבור התקף חרדה. אני תמיד זוכר שאיזה התקף חרדה שלא יהיה, אחרי 45 דקות, הוא נעלם. הוא משחרר אותי כמו שהוא בא. לכן אני היום כבר מקבל אותו, קשה לי להגיד באהבה. אבל אני יודע כבר לקבל אותו, הוא כבר לא מפחיד אותי כמו שפעם הוא היה מפחיד אותי, אתה מבין? אז... ומהמקום הזה, שאני בעצם מבין ש, אה, שהחיים, הם כבר לא יהיו אותו דבר, אימא שלי פעם שיקפה לי את זה ככה, אמרה לי, אוי אוי אוי, מה אה, אורי? אז אמרתי לה, תראה אימא, באירוע שלנו חזר חבר בתוך ארון. לכן, אני מבסוט בזה ש... לא חזרתי בתוך ארון, והארון הזה הועבר לי לכולנו, לא רק לי, הועבר ליד האוזן, זה כאילו, והייתי יכול להיות קבור באדמה. אבל רצה, רצה מי שרצה וזה לא קרה, והבנתי שבסופו של דבר לשקוע לא יקדם אותי, החיים, מבחינתי, באירוע שם בלבנון, קיבלתי את החיים שלי עוד פעם במתנה, אוקיי? ואמרתי כל הזמן, שיננתי לעצמי, שחבל על הזמן, כאילו, כי אפשר להיתקע שם שנים ולהיות מיואש ולהיות חלש, אבל זה לא יקדם אותי. אני חי פעם אחת, ואני רוצה מהות לחיים האלה, אני רוצה להרגיש חיוני, ומהר מאוד אני מוצא את עצמי מתחיל להתנדב. ההתנדבות הראשונה הייתה בבית החולים ספרא בתל השומר, חבר, אני לא אזכיר את השם שלו, הוא... שנים בתוך הבית, ולא יוצא, וסוגר. וחשבתי לעצמי, איך אני אוציא אותו להראות לו שוואלה, אח שלי, יש מצבים הרבה יותר גרועים. ואני מוציא איזו עגלת גלידה כזאת מגניבה, ואני לוקח אותה, ואני מתקשר לדוקטור לק בזמנו, למנכ״ל, ככה תפסתי אותו באיזה שעת ערב, ואני נותן לו את המשנה שלי כאילו על רגל אחת, והוא מאוד מתחבר, ואני אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי תראה, אין לי ספונסרים, אני אממן את זה, תעשה לי בבקשה מחיר עלות. והוא אמר לי, אתה יודע מה, כל עוד אין לך ספונסרים, מחיר עלות, מה שעולה לי לייצר, זה מה שאתה משלם, כי אחרת אתה רוצה להתנדב, לא, 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 זה לא פשוט גם להתנדב, איזה עמותה אתה, איזה, מה, אתה בן אדם פרטי, מה פתאום? ודוקטור פולק מחליק לי את הבירוקרטיה באמת, ואנחנו מוצאים את עצמנו בבית החולים ספרא בתל השומר, כל יום חמישי, מחלקים גלידות להורים, לצוות ולילדים. ואותו חבר פתאום קלט, אחרי כמה פעמים, שוואלה, המצב שלי לא כל כך נורא, כאילו, יש מצבים הרבה יותר אקוטיים. ומאז נפתחו לו העיניים, וזה מ... מרחיב, זה, אתה יודע, זה יותר טוב מכסף לפעמים כשאתה רואה שמישהו מחייך, אתה יודע, הבנו, גם אני וגם הוא, שבחיוך הזה של הצוות, של הילדים, יש לנו פרומיל בחיוך הזה. לא צריך כסף, כאילו, הפרומיל הזה של החיוך הוא כל כך... נותן לך אורך רוח, אתה מרגיש חיוני, אתה מרגיש טוב, ומפה, והתנדבתי בנטל עוד כמה שנים, וגם באגף שיקום, דרך אגב, <laughs> התנדבתי עד לא מזמן, אבל פרשתי. אנחנו לא באותם מקצבים, שחררתי.
0: אז זה ה... <laughs> קח <laughs> כ- אותנו רגע, מעניין אותי לשמוע mm-hmm. על אורי האבא, בתוך המשפחה. Mm-hmm. סיפרת שהילדים היו קטנים כשנפצעת. ברור. איך הם חוו אותך, איך היחסים עם האישה, איך הילדים, מה קורה שם?
1: אז היום, בסופו של דבר, אני נשוי. לאור אשתי. המעלה, שזה גם הישג. שזה גם הישג, חד משמעית, לפוסט-טראומטיות. כן, אנחנו מכירים מפוסט-טראומטי, המספרים כן, 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 הם... אני נשוי לאור, שיודעת בדרכה שלה, ככה, להחזיק אותי מתופעל, היא מתפעלת אותי די יפה, גם לפעמים שלא בא לי, זה לא אכפת לה, בא לי, לא בא לי. איך היא אמרה לי בהתחלה שחזרתי? זה שהלכת למלחמה זה בחירה שלך. הבית פה לא צריך לסבול מזה. ובאמת, היה לי מאוד קשה בשנים הראשונות. הייתי, איך שגרתי בדרום, גרתי במצפה, והיה לי רק את עומר ואגר, ילדים קטנים, היה לי שעות, שעות, שעות על גבי שעות. הייתי מוציא אותם הגן בשעה ארבע, ואם עומר יורד למטה למחצבת הגבס, ומשחקים עם הפליימוביל של המשאיות, יושבים שם שעות, ובסוף המשחק אני גם מעלה אותו על שופל, ועושים סיבוב, והילד, פעורות. באור... בניצוצות, ואתה חוזר מהמלחמה ואין לך סבלנות. אין לך טיפת סבלנות. אתה רוצה מבחינתך, אם היית יכול להכניס את הילד לתוך... אה, אה, להטביע אותו, אז הייתה אה, עוד מטביעה אותו, כי אתה רוצה את השקט,
0: אתה צריך את השקט. אז גם התרחקת מהם, התנתקת מהם, בצורות כאלה ואחרות.
1: קצת, כן, קצת, אבל עוד פעם, באמת, אור לא נתנה לי, כאילו, היא לא נתנה לי ללכת לאיבוד, אתה יודע, היא איזה עמוד האש, היא כל הזמן דחפה אותי למרכז, לסנטר, זה באמת, אתה יודע, אני... וואו, זה... מעבר להגיד לה תודה, אז אתה יודע... להיות
0: נשוי לפוסט-טראומטי זה לא פשוט. לא, זה חוויה מטלטלת, חד משמעית,
1: אחי, אנחנו כמו... יש כזה. היא מתנדנדת עולה ויורדת, אז זה בדיוק ככה, אתה בהתנדנדות, היא אף פעם לא יודעת מאיפה אני יכול להפתיע אותה, היא תמיד באיזה רבע אחוז של דריכות, שמא אני אתפוצץ או משהו, או אקרה משהו, כן? בהתפוצצויות שלך, נגיד, של כעס או זעם, היו כאלה? היו כאלה, הגעתי למעצר, ישבתי קצת, כן, הכל בסדר, אבל אני לא אחזור לשם, כי בסופו של דבר אתה מבין, צריך רק פעם אחת, בן אדם... אתה יודע ש... אתה זוכר את הטריגר שהיה שם? כן, הרגיזו אותי, מה זאת אומרת. הרגיזו אותי, אז נעלתי. שיחה? לא, הרגיזו אותי, משהו, תאגיד אמר, לא משנה, אתה יודע. התרגזתי, רציתי לקבל שירות, אמרו לי, כרגע אין קבלת קהל. אין אותם במשרד והלכתי. ומפה למעצר ובית משפט, כאילו, ואז תופס את עצמך, למה הייתי צריך את זה? אבל עוד פעם, זה יורד המסך. ואין
0: מה לעשות שהוא יורד, הוא יורד, הוא יורד. כי כאילו לא מעט מאיתנו גם מסתבכים, זה נכון, לאורך נכון, השנים, נכון, כל נכון. אחת מהמקומות שלו. כן, אנשים כן. אנשים סופר נורמטיביים ולא פליליים לחלוטין. לא, 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 אני לא חושב שאני פלילי. מוצאים את עצמם לגמרי, בסיטואציה לגמרי, הזויות, הזויות, הזויות. לגמרי, לגמרי, כאילו לגמרי. כאילו לוחמים ואנשים כן, סופר לא,
1: דופר. כן, כן, עוד פעם, אתה יודע, ה... הטראגר הזה, ה... שנגמר לך הכביש. שאני יודע, שיורד לך <laughs> מסך, so called, איך תקרא לזה, זה אתה כאילו... המנוי לא זמין כעת. וכשאתה לא זמין כעת, אתה עושה טעויות. ברגע שאתה חוזר לזמינות, אתה כמובן מצטער, ואתה הולך שפרוף אל מה עשיתי, ו... כן, יש רגעים כאלה. יש רגעים כאלה. עוד פעם, כל אחד עם העבודה הפנימית שלו צריך להתרחק מהרגעים האלה. צריך להבין שעוד רגע זה קורה. אז לא להיכנס לשם, אלא לזוז הצידה. למשל, אם אתה עכשיו במפגש עם חברים, ואתה מבין שעוד רגע קורה משהו, אז הרבה מאוד אנשים, כמו שאתה מתאר את זה, הם מבוישים. אז הם נשארים בתוך החדר קפואים, והם התחילו להזיע, והם התכנסו להתקף חרדה. ואני אומר, למה? תגיד, חברים, סליחה. אל תספר להם בכלל על מה הסליחה. קום, צא מהחדר. צא החוצה. יהיה לך הרבה יותר
0: קל. <מ> אבל, אנשים, אבל אנשים עוד פעם, מהבושה הזאת, של מה פתאום עכשיו אני אלך. זהו, אני רוצה לפרק איתך את העניין של הבושה, כי זה מכנה משותף להרבה מאוד מאיתנו. לגמרי. כולל עבדך הנאמן, שרק 20 שנה היה בתוך המקום הזה. אתה ממש שמעת בתחילת הריאיון, אני הזזתי כפתור. נכון. הבנתי שקורה איתי משהו, והלכתי לבקש עזרה, עשיתי 1, 2, 3. נכון. חלק מהדבר הזה של פוסט-טראומה וההקשר הנפשי של זה, בחברה שלנו, אתה יודע, אתה רואה איך אני זז, כאילו... זה לא סקסי. זה לא, סקסי, זה לא הם היו המשוגעים, אלה חזרו משם, אתה מפנים את הדברים האלה. נכון. אתה גם ככה מרחיק את עצמך מ- נכון, מהחברה, נכון. ולא מבינים אותי, ואני מבין את עצמי, ואשתי לא מבינה אותי, והרים שלא מבינים אותי, ואני מבודד יותר ויותר, פלוס הבושה. לגמרי. אז, אז, והרבה ו- נמצאים שם במקום הזה. המון. אתה הזזת כפתור. נכון. ספר לי על עזזת כפתור הזאתי. שעוד פעם, אתה מבין, בסופו של דבר, באמת אני אומר את זה, זה לא קלישה,
1: אני יכולתי להשאיר את החיים שלי באותה בקעת היון, בעשירי לחודש, וכל החיים שלנו זה בחירות. אני בחרתי להמשיך לחיות, לא רוצה רחמים מאף אחד, אני לא צריך שירחמו עליי. אם מישהו ירחם על עצמי, זה רק אני יכול לרחם על עצמי, אני לא צריך שמתבונן מהצד יגיד, יואו, איזה מסגנת, אני לא צריך ל... לה... על, על אנשים שנמצאים באיזה סוג של כאילו מסכנים, אז לא נותנים להם אמפתיה, ואני גם מבין את זה. אני לא צריך, שאני לא, לא שאני צריך את האמפתיה, אבל אני גם לא צריך להיכנס לאיזה טייטל של מסכן, אני לא מסכן. אני לא מחפש להיות מסכן. זה לא משנה בכלל אם אתה עובד או לא עובד, אם אתה נצרך או לא נצרך. בן אדם צריך לקום בבוקר, לעשות משהו עם עצמו, שיהיה לו איזה עניין עם עצמו. לא לשבת ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. זה לא מוביל לשום מקום, זה מגיע, זה מעמיק רק את התסכול הפנימית, האישי. זאת אומרת, לחפש ערך ומשמעות. חייבים, אחי, חייבים. הבן אדם צריך להבין. כמו
0: שלקחת את אותו בחור עם בדיוק, הגלידה.
1: בדיוק, בדיוק. פעולה קטנה, זה מחד
0: וזז שם משהו בגלידה. זה עוד. זז,
1: אף, 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 וכל אחד יכול לעשות את זה. תחשוב, למשל, ככה, אתה יום אחד... שאגף שיקום יהיה לא במסלול ירוק, הוא יהיה בתפיסה ורודה. תחשוב מה היה קורה אם יש, נגיד, היום כמה? 60 אלף נכי צה"ל? אני לא אבקש הרבה. חמישה אחוז מהאוכלוסייה הייתה נותנת, נגיד, שעתיים בשבוע התנדבות. אתה מבין לאן הם יכולים להגיע? אתה מבין מה היה יכול להיות? איזה ערך אנשים
0: היו מקבלים? זה לא קורה. שנכי צה"ל יעשו את ההתנדבות. למה ההתנגעות? לא?
1: אם אתה, תראה, אני אומר דבר מאוד פשוט, במתודיקה שלי, צריך כל הזמן לשמור על איזה רצף מסוים. מה זאת אומרת? מצד אחד אתה לוקח, אל תעצור, תן בחזרה, תהיה כל הזמן על הגלגל, תתגלגל, לא תה, רק תיקח, 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 לא, תיקח, תיתן, תיקח, תיתן. ואז אתה תהיה חיוני, אתה תרגיש טוב עם עצמך. אני לא רק לוקח. אתה מבין? אני מצד אחד לוקח, מצד שני אני נותן, יש איזה איזון מסוים.
0: אתה מבין עכשיו? אצל חלק מהאנשים זה גם נהיה קצת תלות מסוימת, לפעמים באגף השיקום. זה נהיה כמו אבא ואמא עם הארנק, ו... וזה נשמע ביקורתי מה שאני לא, לא, אומר. לא, לא, אנחנו יודעים איך זה עובד. אבל חלק מאיתנו שלא נכון. לא עושים את המהלך הזה, או את המהלך התפקודי הגבוה יותר. נכון. אז uh, באים לאימא והבעל הארנק, ורוצים כל הזמן uh, כסף ותנאים וכו' וכו'. כי,
1: כי זה מה שקורה באגף שיקום, אתה יודע, לצערי, אגף שיקום היום יותר חברת ביטוח מאשר גוף של משקם וחברת ביטוח. אתה רוצה את המאה אחוז זכויות שלך, זה בסדר. אני לא חושב שאתה יודע, זה לא בסדר. אני חושב שבן אדם, בכל מצב בחיים שלו, זה לא משנה אם הוא בן, הוא באגף שיקום או בגוף אחר. זכותו לדרוש מאה אחוז מהזכויות שלו, זה לא בושה לדרוש מאה אחוז מהזכויות, זה שלנו על פי חוק, לא גונבים שם שום דבר, אתה מבין אותי? ולכן, אתה יודע, זה מה שלאן הם מסלילים. שלא יתפלאו אחרי זה, אתה יודע, שלא יתפלאו. תראה, אני בכלל בטענה שעוד 13-14 שנה שיקרוס אגף שיקום לתוך עצמו, יעשו ועדת חקירה. וימצאו. נמצאו בדיוק, מאיפה זה קרה? זה לא כזה מסובך. יש איזו תחושה כזאת שחמישים אחוז מכלל נכי צה"ל, ששת הימים ויום כיפור, הם אנשים כבר שהם לא נהיים יותר ויותר צעירים, והם מסיימים את חייהם. יש לי תחושה שכאילו רוצים להכניס בכוח עוד אנשים, כאילו, לתוך הסיסטם הזה. תעצרו, הייתם יכולים לעשות מזה דווקא בצומת הזאתי, עכשיו הייתם יכולים לעשות מזה גוף בוטיק. לא לדחוף עוד אנשים כל הזמן, זה כמויות לא נורמליות, אתה מבין? זה מגיע למצבים שאני שומע אנשים שאומרים לי, הלכתי לעורך דין, אז הוא אומר לי, עזוב אותך על הרגל, פוסט טראומה. הרבה יותר פשוט, אתה מבין? אז זה כבר נהיה איזה מפעל כזה. אבל זה הם עשו את זה, זה חד משמעית, זה הם עשו את זה במשך השנים, לא לוריה רק, זה... אבל את המחירים נשלם אנחנו. ברור שאנחנו כי נשלם. כי השירות שלנו ייתקע. ברור, השירות שלנו כבר נתקע, לא אוקיי? Okay, כי אם אתה מתקשר למוקד הטלפוני, אוקיי? Okay, <laughs> <laughs> ו... אתה יודע, עוד פעם, לא בא לי לדבר על אגף שיקום, נראה לי שכבר, אתה יודע, שיקום זה, אתה
0: זה... קח אותנו לעוד סיפורים, כמו, ש, כמו שפגשת את הבחור מה, מהגלידה. Mm-hmm. סיפורים שנפגשת עם אנשים מתמודדים שהיו במקום אחד והבינו, או, 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 או קשיים מסוימים. אנשים לא מבינים כל כך מה זה פוסט-טראומה. Mm-hmm. זאת אומרת... כשפוגשים פוסט-טראומטים כבר, אז פוגשים אותם בכנסת מתפוצצים. נכון. או נשרפים. נכון. בסדר? נכון. אז זה חלק גם מהדימוי של הפוסט-טראומטי. נכון. או שהוא מבודד, או שהוא מתפוצץ. נכון. ואז פוגשים, נגיד, אה, אותך, לצורך העניין. כן. שאתה בינתיים אה, לא מבודד ועוד לא מתפוצץ, זה לא, שאני,
1: זה לא שאני לא מבודד. תראה, בסופו של דבר, תשאל אותי היום, אורי, אתה מעדיף לבד או מעדיף חברה? אני יודע להיות בחברה, אבל בתכלס... הרבה יותר נעים לי להיכנס הביתה ולהסתגר בבית. פחות, אתה יודע. נעים לי מה, אני, אני מקבל את הלבד, אני לא לבד מכאילו מאיזו מסכנות. אני יכול בכל רגע נתון לקפוץ לחבר, או שיבואו חברים, זה לא בעיה, אבל... ואורי שלפני הפציעה, לפני נע, 2006... זה, זה משתתט במרחב, כל היום מדלק, אמור היה לה ממקום למקום, יודע, אבל בסדר, זה עוד פעם. אני לא מחפש את האורי ההוא. כבר לא אקטואלי. אני לא מתרפק על העבר, העבר עבר. אני מתרפק על זה שלצורך העניין, אני עכשיו איתך כאן, ואני שואל את השני את השאלה, נעים לי, לא נעים לי. וכרגע נעים לי. זה מספיק לי. כאן ועכשיו. מה השיעור שלימדה אותך פוסט-טראומה? בגדול, להיות קשוב מאוד לעצמך. ולעזור. לעזור, 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 לעזור. זה חוזר, זה חוזר. אין לך מושג איך זה חוזר. באמת, אתה עוזר? לא שאני מבקש שזה יחזור, זה על אוטומט חוזר. נתת, קיבלת. לא נתת. לא קיבלת, זה מאוד, זה בכל החיים, זה לא רק פוסט-טראומטי, זה משהו מאוד פשוט. באמת, כאילו, תן. תן, אתה לא יודע מאיפה תקבל. עוד פעם, אל תיתן כדי לקבל. תן. אתה תקבל בחזרה, אתה תקבל את הפרסים שלך בהמשך הדרך, ממקומות בלתי צפויים, שייתנו לך חיוכים וימלאו אותך, לא בכסף, אבל ימלא אותך ב... להרגיש חיוני, אני שבן אדם קם בבוקר ומרגיש חיוני, לא צריך יותר מזה. זו ההתחלה, באמת.
0: זאת ההתחלה, להרגיש קודם כל חיוני, ולא לשבת איזה נעבך, ו... בתוך המסע הזה של הפוסט-טראומה גם אמרת שאחד התפקידים שלקחת על עצמך, שאתה מתחבר אליו יותר מכול, זה להיות נפץ. נכון. מה נכון. זה אומר? נפץ זה להבין, לה, אז
1: להיכנס, תראה, עוד פעם, אחרי שאתה נמצא 17 שנה במערכת ביורוקרטית, אוקיי? ואם אתה לא ממש טמבל, אז אתה מבין איך המערכת עובדת. ואין דבר כזה שאני כל פקיד, בכל משרד ממשלתי, באיפה שלא יהיה, אם הוא באמת נחוש, כמובן שצריך לראות את העתיד, להבין כאילו מה, לאן אתה רוצה, יכול לעשות שינוי. גם הפקיד הכי קטן. ולכן שהבנתי את זה במינהל, ועשיתי שינויים, ו- ואתה יודע, קרו דברים, לא משנה עכשיו מינהל, אז אתה מבין שגם באגף שיקום, בסופו של דבר, אה, קנאביס רפואי. ובריכה טיפולית, זה מקומות ש... מישהו פתח את זה, אוקיי? מישהו עשה את זה. זה דברים שאתה מתחיל אותם. ברגע שאתה מתחיל, זהו. אז זה, זה הנפץ, אתה מבין? שאני לפני שנתיים אומר ל... אה, שיקום, חברים, ניידת, מעבר לזה שאתם יכולים במכרז עם נטל, יש גם איזה סייפה קטנה שאפשר להפין ניידות, למה זה לא קורה? או אתה... וכשאני מתחיל לנדנת להם, ואני גם נותן להם, זה לא שאני רק מנדנת, אני אומר, יש פתרונות. מחר בבוקר אדר, במאגר של הרכבים הממשלתיים, ייקחו שלושה רכבים, יעשו תורנות שמירה על הלאומי קרב, אוקיי? הם יהיו הנהגים, יקנו את השירותים של פסיכולוג, ישלמו לו את האלפיים שקל ללילה, קדימה, אפשר להתחיל מחר. לא, אנחנו לא ניקח את המילה אחריות, לצערי הרבה, באגף שיקום, לא קיימת. אנחנו רוצים את האחריות להזיז הצידה כדי שנוכל להגיד, לא, לא, אנחנו לא, לא אנחנו אשמים, זה המוקד, הספק שלנו דרק.
0: אבל מה זה הספק? מי שם את הספק שם? זה אתה שם את הספק שם, אתה מבין? אז אולי, אולי מתוך מה שאתה אומר, זה בעצם, אם ניקח את האנלוגיה של אגף השיקום, אז נגיד המדינה mm-hmm. באה ואומרת, אין לי בעד איתך כסף mm-hmm. לקנאביס, לפסיכולוג, לזה, תעשה אתה את כל ה... אתה הלך לסופר, יש לך כרטיס אשראי, לא, תקנה לך את זה... כל הטיפולים. לא, לא. אבל לא. אני לא אחראי עליך, בדיוק. אתה אחראי על עצמך. אני אתן לך
1: דוגמה הכי פשוטה, תראה, ברפורמה עכשיו, בני הבית מקבלים, יש אפשרות לטיפולים פסיכולוגיים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מה קורה מחר שילד או ילדה של הלום קרב בטיפול הפסיכולוגי יטריד אותו מינית לצורך העניין, המטפל, מי ייקח על זה אחריות? הם כאילו ליקו את עצמם, אתה מבין? לא, זה אתה, זה לא אנחנו. אתה בחרת אותם לטפל. בדיוק, אבל למה למשל אותי הם שולחים בלי... למה אני הולך דרכם, אתה מבין? אז זה הכל כאילו... הם לא באמת חושבים עד הסוף, אתה מבין? זה כאילו, לעשות את ה-V הזה בטבלה, עשינו,
0: יאללה, תן, 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 תתקדם, עשינו. כולם נמצאים תחת לחץ ועושים מהר... אה, אה, לימור הייתה פה ואמרה גם, אה, ציפו ממני, לא היה זמן לתהליכי עומק. לא אומק. היה זמן, תעצרי. לא, אני לא, לא מקובל עלי. אני חייב לתת תשובות, זה לא... לפתרונות
1: מה... לא... כאן ועכשיו. כאן ועכשיו זה נראה כמו שזה נראה. זה בדיוק הנקודה.
0: היו פה לפני שבוע, אה, והיו פה שתי נשים, עוד לא על הפרק שלהם, אבל יעלה והן אומרות, למה משרד הביטחון נותן לנו טיפול פסיכולוגיית בגיל 30? מה יקרה בגיל 31? בגיל 31 היא פיקס, מה זאת אומרת?
1: כן, אתה מבין, זה בדיוק כן. זה או אתה נותן או אתה לא נותן. אם אתה נותן, שחרר, היא כבר לבד באיזשהו שלב. תראה, בסופו של דבר, מתי אתה מפסיק ללכת לטיפול סדיר? שהסיפור כבר נהיה משעמם. ברגע שבן אדם משעמם אותו, הסיפור של עצמו, הווה אומר, אתה פחות או יותר, הלו, אדוני, אתה יכול למחוא לעצמך כפיים. אם הסיפור כבר משעמם אותך, אז אתה כבר לא תלך בכוח לטחון לפסיכולוג את הראש, כי לא צריך את זה. אז הם בעצמם היו עושות את זה, אבל עצם זה שאומרים להם, עד גיל 30, הן מרגישות כאילו, מה זאת אומרת? למה רק עד גיל 30? אתה מבין? לא צריך להגביל, הן היו מפסיקות לבד. אבל את זה שאין חשיבה, אז זה לצערי הרב. באמת, זה כל כך, זה כל כך חבל, כי אתה יודע, בתקציבים, ב... בת... היו יכולים, תראה, אגב, שיקום, אני חושב שהיה יכול להקים, אני צוחק, לונה פארקים להלומי קרב בתקציבים. עכשיו, איך אני אומר, זה כאילו משפך של כסף, שבמקום לשפוך את הכסף אליי לפה, הם תמיד לוקחים אותו עשר סמטים ליד ושופכים אותו לרצפה. למה? למה? קח דוגמה, עוד דוגמה, אנחנו מדברים על בירוקרטיה. יצאתי פעם מפגישה אצל הגברת לוריה ורצה, רצה הגורל ועל הספה ישב מנכ"ל משרד הביטחון אמיר אשל. את אמיר אשל, גיסו הוא הסמ"פ שלי במילואים. ולא אמרתי, מכיוון שאני מכיר את ארז פרפל שהוא חבר, לא, לא ביקשתי ממנו פגישה עם אמיר אשל, כי אני מבין שאין לי מה לבקש כזה דבר, אבל אמיר מכיר אותי. ואני יוצא מהפגישה אצל אוריה, ואני מחייך אליו, ועל הנה המנכ״ל, והוא מסתכל כאילו, והוא קם, והוא אומר לי, אנחנו מכירים? אני אומר לו, יכול להיות, איך קוראים לך? אורי לרנר. באותו רגע שאמרתי לו, אורי לרנר, זה כאילו, אתה יודע, חבל שלא לא היה שם מצלמה כדי להבין, אתה יודע. ככה בק... בקלות הוא... הוא הזיז רגע את לוריה, הוציא את הפלאפון, עשה סלפי, ואומר לי, אתה רוצה להיפגש? אמרתי לו, לא בטח. מהר מאוד ישבתי אצל אשרת מנכ״ל, והוא אומר לי, לרנר, ואנחנו מדברים, ומדברים, הייתה שיחה של, הייתה אמורה להיות 45 דקות, ואנחנו מוצאים את עצמנו כבר בשעתיים של שיח, ואני אומר לו, תראה, אמיר, יש לי שאלה אליך. אתם מדברים ברגיל, בקהל, מה קורה בחירום? ואז כמו איזה, וואלה, אתה יודע, זה הוא כל כך, באמת, יאמר לזכותו, בן אדם חריף, אינטליגנט, אתה אומר משפט, הוא כבר מסוגל ל... מה זאת אומרת חירום? הוא אומר לי, אורי. אני אומר לו, תראה, אני גר בגן יבנה. מבצעים בעזה, אז יש נפילות. איפה אתם, אגב שיקום? מה העניינים? הוא אומר לי, מה אתה מצפה? אני אומר לו, תפנו אותי מהבית? מה זאת אומרת? וכמו שאתה יודע, במבצעים האחרונים, בקו של 45 שניות מרגע כניסה לממ"ט, אגב שיקום, פינה במבצע הראשון 150 איש.
0: Yeah, גם באמת? כן. לא ידעתי.
1: פינה 150 איש, אנשים, משפחות, התקשרו, ישבו בשישי שבת עובדי אגף השיקום, וכתוצאה מהשיח הפשוט הזה, כאילו, פשוט לחלוטין, הוא הקשיב, אתה מבין? הוא הבין את גודל האירוע, פתר אותו בחצי שנייה. פתר אותו. פתר אותו ברגע, כאילו, מה הבעיה כאילו, הוא מבין שיש לו התקשרויות עם בתי מלון במקום אחר. בוא נוסיף את זה, זה לא כזה מסובך. עכשיו זה הכל, תראה, אה, לוריה ציינה פה על הסיפור הזה של המס הכנסה, שזה באמת נהדר, כן, שהיא חוברת אה, אה, למשרדים ממשלתיים, אבל תגיד, מה עם שאר המשרדים הממשלתיים? אתה מבין. שהדבר היחידי שבאמת אגף שיקום היה היום צריך, זה מנהלת תיאום עם הגופים האחרים. מה שאין, אין היום, שהיום בא לצורך העניין נכה צה״ל מהפלוס, והוא מקבל פטור למכרז לקרקע במדינה מקרקעי ישראל, אז אגף שיקום מוציא לו שתי דפים של A4, פטור ממכרז והפניה למנהל, ומבטחנתם התהליך הסתיים. הם עשו V בטבלה, לך למנהל. מה זאת אומרת לך למנהל? ככה את שולחת אותו למנהל? אם היה להם קשר במנהל, לא, או אם היה להם קשר במשרד החקלאות, או אם היה... אז הכל היה יכול לזוז יותר מהר, הם לא חוברים לדברים האלה. ומצד שני, היא פה בפודקאסט מספרת שהורידו בירוקרטיה. אז אני רוצה להשאיר מבט למצלמה, ולהגיד לך, גברת לוריה לא, יקירתי, אם באמת היית מורידה בירוקרטיה, אז כל מנכ"לי משרד הממשלה היו נוהרים אלייך ללמוד את השטיק, את הטריק. אבל מכיוון, אח שלי, שאין פה שום טריק, יש פה שטיק. מה זה השטיק? מיקור חוץ. אוקיי? Okay? החוצה. לא, לא. אין פה שום הורדה של בירוקרטיה, יכול להיות שיש נהלים שצמצמו, הכל בסדר, אבל הבירוקרטיה, מצד אחד, יש לנו מיקור חוץ, ומצד שני, אני ספק. אני לא רוצה להיות ספק של משרד הביטחון. אני רוצה להיות, לחזור לימים שאני נכה צה"ל. אני לא מתבייש במילה הזאת. היא אומרת, אוי, נכה, לא מעניין אותי. אני נכה צה"ל. אל תעשי אותי ספק, ואל תשלחי אותי לכל מיני מקומות שהם שואפים לבינוניות, במקרה הטוב. אני רוצה, כמו שחינכו אותי בצבא, להיות מקצועי. אני רוצה שכל מקום שאגף שיקום ישלח אותי, לא במסגרת הזמן החפוז שלו של יאללה, 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 לא, אני רוצה לא פחות ממקצועיות. שאיפה למקצועיות. ואני מקווה שיום יבוא, שזה יקרה.
0: הייתי בכנס של השדולה להלומי קרב שהייתה בכנסת. אוקיי. Okay. שריכזו אותה אחרי הסיפור של ההתאבדויות. צה"ל לא הגיע לשמה. מיכאל <laughs> ביטון מאוד כעס היושב ראש. צהל בכלל בשיח של הפוסט-טראומטיים איננו, נכון?
1: אה, hey, אתה יודע, יש כזה, זה גוף שנקרא קשר עד, אני לא יודע, תשמע, אני לא יכול לבקר כי אני לא יודע, לא נכנסתי לשם מספיק בשביל לדעת מה לא, הם לא, עושים. לא, לא, בתחושה,
0: עזוב רגע, נתונים רוצה, כאילו. בוא,
1: אני אתן לך, אתה רוצה צהל, בוא, בוא, הנה צהל, קח צהל, קח צהל, קח אגף שיקום ביחד. אני, כי
0: הוא, זה מפלצות אני, ענקיות אני, כאילו. אני
1: אשאל אותך שאלה.
0: עם מיליון כוח אדם, זאת אומרת, כשיגידו שאין אנשים במוקד, אני רואה כל כך הרבה חיילים שמסתובבים בתל השומר. חד משמעי, תראה אנקדוטה קטנה.
1: אתה הלום קרב, ואתה מגייס את הבן שלך לצבא. עכשיו הבן שלך אומר לך, תראה... אתה חייב
0: לדבר איתי על כל המוקשים? אני הולך
1: להתגייס להנדסה קרבית. ואז אני אומר לעצמי, עזוב מה עברתי ואיך היטלטלתי ו... אז אני שואל את עצמי, תגיד, לא יכולים באגף שיקום להתקשר ולהגיד לי, היי לרנר, מה קורה? תגיד, פוגש או לא פוגש אותך הגיוס של הבן שלך? ואז אתה עוד פעם מתאכזב, ואז אומרים לך, לא, אתה חייב להבין, אורי, אין לנו כוח אדם. פאק איג כוח אדם, זה לא מעניין אותי. זה בדיוק הנקודות הקריטיות, שהם לא מבינים את האירוע שאני צריך באותו רגע שהבן שלי מתגייס, תזיזו, תעצרו את הכול, תנו לי את הספוט עליי, ותגידו. ‫אנחנו כאן אם אתה צריך. ‫זה הכול. כמה פשוט! כמה פשוט! ‫לא מבינים את זה. ‫לא מבינים. ‫אז זה גם צה"ל וגם אגף שיקום, ‫אתה מבין? ‫הם לא מסוגלים להבין את הסיפור הזה. ‫וזה נורא. ‫וזה נורא, כי אתה אומר, ‫אולי הם יפתיעו. ‫אתה כל פעם במין איזה... ‫אני באופן אישי, ‫אני כל פעם בתקווה. ‫אתה יודע, מספרים סיפורים, ‫אני אומר... תראו איזו התכנות קטנה, תנו איזה כיוון, לא, שלא עולה כסף, אחי, לא כל דבר צריך בכסף, לפעמים צריך... אנחנו פה מאחוריך, אורי. תהיה רגוע, אם יקרה משהו, אנחנו פורסים לך את הרשת. אתה תיפול על הרשת, לא תיפול על הרצפה. ואז אתה מבין שהם נמצאים, ואתה חוזר מאוד מהר לשגרה. זה לא קורה.
0: היום, כמו שאתה אה, מבין את תהליך ההכרה, וכולם נורא רוצים אה, לעשות הכרה, כי זה נורא איני עכשיו. כן. אתה בכלל תומך בזה שמישהו אומר לך, אני רוצה לעשות תהליך הכרה? אתה אומר לו, תקשיב, אוקיי, עשית ו... מה אתה חושב, אני מצפה לך שמה? תשמע, בסופו של דבר... יש אנשים שאתה מכיר שנמצאים בתהליך הכרה או שהגישו? כן, ברור, ברור. מה החוויה שלהם? מסלול ירוק!
1: ציק צק! תראה, יכול להיות שיש מסלול ירוק, אבל עוד פעם, בגרפים, כמו בגרפים, אפשר להציג את המסלול ירוק כהצלחה כבירה. ואני יכול להגיד לך, תשמע, ואמרתי לאנשים, תראו, אם אתם רוצים, אני... אנחנו רוצים בעצמנו. זה כבר אנשים בוגרים, אנחנו רוצים בעצמנו לראות את המסלול הירוק. אז אם מסלול ירוק זה שנה מרגע ההגשה, והכול היה בסדר, לא תגיד חבר'ה לא קרביים, לקרביים נפצעו במלחמה, לא תגיד צריכים לחפש, נאי... הכול שנה. עם כל הכבוד, אתה יודע, בסופו של דבר אפשר לספר מה שרוצים, ויש מציאות. הכול בסדר. אם הם באמת מאמינים ש... איך אמרה לוריה? מתחוללת מהפכה. אז אני רוצה להבהיר לה שבין המילה מהפכה לבין המילה רפורמה יש תהום מאוד 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 עמוקה. מהפכה זה רדיקלי, זה כאן, זה עכשיו, זה בלי זמנים.
0: זה לא קורה. יש איזה סוג של רפורמה. היא אמרה שזו אונייה מאוד מאוד גדולה ששטה מאוד מאוד לאט.
1: בסדר, מעניין מי אמר את האונייה הזאתי, אני מכיר את זה מאיזשהו מקום, את המשפטים האלה, אוקיי? ויחד עם זאת, הרפורמה הזאתי, יש בור של עשר על עשר, ונותנים לך בת של שתיים על שתיים לכסות את הבור.
0: בוא נראה אותך, תכסה אותו. זה לא אופי. מה, אז אולי גלנט ואייל ו- 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 זמיר לא באמת באירוע?
1: תראה, אייל זמיר... כתבתי לו מייל, אפרופו.
0: זה אנשי צבא לא, לא, סופר קישוחים וותיקים, אולי הם לא... לא באירוע. הרגשי
1: <laughs> של זה. הם לא מבינים, תראה, אני לא יודע, אני לא מכיר, תראה, בשביל, תראה, צריך לסוף, אי אפשר לשפוט בן אדם, באמת, כאילו, אני אוהב לשפוט אחרי שאם אני אשב איתו בארבע עיניים, או אם אני אשב עם השר גלנט, אז אני יכול להגיד, ככה להגיד, זה לא חוכמה, זה גם לא פייר, צריך להיות פיירים, שמה לעשות, שלאוריה, זה מעליה. ואמרתי, כמו שנפגשתי עם אדון אשל, וקיבל, ובאמת, ואני רוצה להגיד לך שאחרי שאשל עשה את זה, אני עליתי לרדיו אצל אברי גלעד, וסיפרתי לו, אמרתי לו, אברי, תראה גוף ממשלתי שעושה ואהבת על רעך כמוך, לקח את הוואטסאפ, את הקטע הזה ברדיו, אמיר אשל, הפיץ לכל עובדי משרד הביטחון, וואטסאפ, חברים, כל הכבוד. כמה פשוט. אז יש עוד דברים שאפשר לעשות, להס... אבל שלחתי אה, מייל ללשכתו של המנכ״ל, כמה זמן חיכיתי לתשובה, אתה יודע? שנה כמו בוועדה? לא. שלושה חודשים חיכיתי לתשובה, וביום שלפני שהוא הגיע לכנסת, התקשרתי ללשכה ואמרתי תראו חברים, אם היום בערב אין לי תשובה, מחר בכנסת אני בא לשאול את המנכ״ל, למה אני צריך לחכות שלושה חודשים למייל? אז הם שלחו לי מייל תשובה. אתה לא רוצה להיפגש? אל תיפגש, אתה לא חייב להיפגש איתי, אוקיי? זה לא מעניין אותי, אוקיי? אני אומר לך, יש רעיונות, אתה לא רוצה, אתה רוצה להמשיך להתפצר ב... 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 ב לא יודע איך לקרוא לזה, בתת קרקע שלך בלי לראות ה... אה? תזרום, שלך, אח שלי. לא חייב... אתה יודע, יש סיסמאות לחוד ומעשים לחוד, לחוד. אין שיתוף אמיתי של אלומי קרא. זה שאומרים לך שיש דלת קשובה ב... זה סתם, זה לא... זה אנשים באים להתלונן כאילו על אישי שלהם, הם לא באים עם הרבה רעיונות, זה ציבור מצומצם. למה לא מכנסים את האנשים האלה ואומרים להם, בואו, אנחנו רוצים להיפגש איתכם פעם ברבעון, בואו נעשה סיעור מוחות, נדבר. אין תקשורת, זה כאילו לא תקשורת, אין תקשורת. כל העוד ה... לא דיברנו בכלל, אתה יודע, אין כבר זמן על הארגון נכי צה"ל. ארגון נכי צה"ל זה גוף שאמור, מבחינתי, מהראייה שלי, לא ללכת יד ביד זה גוף שאמור כל הזמן להגיד לאגף שיקום, הלו, 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 זה לא קורה, אני לא שומע את זה. אני לא שומע את הדברים האלה, הם הולכים כאילו איזה זוג מאהבים. הוא מבסוט עליה, היא מבסוטה עליו כפיים, אבל איפה אנחנו לעזאזל? מה קורה, אתה מבין? לך יוצא להגיע לבית הלוחם? לא, אני לא בארגון נכי <אח> אני אחרי, אחרי הוועדה הראשונה, אני הבנתי שיש זכות להיות נציג של ארגון נכי צה"ל, באמת חשבתי לתומי, שלפני שאני נכנס לוועדה, יחבור אליי איזה שמולי כזה ויגיד לי, יאללה, אני מארגונית חציין, אני נכנס איתך. אז חשבתי. ברגע שיצאתי והבנתי שזה לא קרה, בזמן האמת שהייתי צריך, הם לא עמדו לידי. אז אין שום סיבה להיות חבר שלכם, אני לא צריך שתייצגו אותי. תודה רבה, התנתקתי. זה הכול.
0: אתה מבין? אחד הדברים החזקים שגם אמרת בשיחה שלנו, זה למצוא את הערך ואת המשמעות. שזה בעצם גם הצמיחה מתוך המקום הפגוע או הפצוע או המורכב הזה של חלק מאיתנו. Mm-hmm. תן עוד נקודות ככה, אתה יודע, מהמסע שלך, שיכולות להצמיח אנשים. אז עוד פעם, בגדול אני... זה
1: קצת קשה לי לפרוט את זה, אתה יודע. עליך, אני...
0: עליך, דברים שעשו אה, עליך.
1: עליי זה לדעת למצוא, שאם אה, אה, אני צריך להיפלט לאיזה מקום, אז אני לא אהיה מסכן, אני אקח לי את הציוד שלי ואני אלך ליער, כי בסופו של דבר ביער יש לי שקט, אתה יודע, אף בית מאזן לא ייתן לי את מה שהיער נותן. וזה גם השוני בינינו, סליחה שאני עוד לא פעם חוזר לאגף שיקום, שהם שה... לא מבינים את גודל האירוע. אני מזמין את כל הצופים שלנו. להיכנס לדף של קק"ל. אתה מכיר? שמעת על גוף כזה קק"ל? יש כזה גוף קטנצ'יק, פיצפון, 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 שנקרא קק"ל. אני כל פעם מתמלא קנאה, שאני רואה את הפוסטים שלהם, שהם עושים דברים עם אנשים עם מוגבלות, ואני תופס את הראש ואני אומר, מה? כאילו לא מבינים שם שאפשר לעשות שת"פ נהדר, שהיה יכול להיות בית מאזן בתוך היער, אמיתי. ולא איזה בית ובאיזה מקום שעם רעש וב... למה אתם לא מבינים את זה? למה אין... אתה יודע, וזה לא שלא הצעתי את זה, זה הצעתי, זה לא, אתה יודע, אני פתאום... הם לא מבינים את האירוע. פשוט לא מבינים את גודל האירוע. אבל אנחנו עוד פעם נחזור לשאלה שלך, סליחה שאני כל פעם, אתה יודע, זה... כל אחד צריך להיות קשוב לתוך עצמו, ולהבין שבסופו של דבר הייתה לנו הזכות. באמת, אני חושב ככה שהייתה לנו הזכות להיפצע בעבור מדינת ישראל. אני יודע שהוא עוד בתקופה הזאת, זה נשמע קלישאה, אבל ככה אני מרגיש, שהייתה לי באמת הזכות להגן בגופי על מדינת ישראל. ואני חושב שבאמת זו זכות גדולה. ומפה להבין שבסופו של דבר הזכות הזאת של יתנה, לא הרבה אנשים בחברה הישראלית מקבלים את הזכות הזאת. לכן, אני באמת קורא לכל האנשים, אל תתביישו. אל תתביישו בשום דבר מהפציעה שלכם. זכיתם. זכיתם בסיפור הזה. שכולם מסביב יתביישו. אתם תלכו זקופים. ברגע שאתה תקף, אתה תמצא את הדרך שלך. אתה תמצא את כל אחד במה שהוא אוהב לעשות, בדברים שעושים לו נעים. אין, אין בן אדם, שפוף ככל שלא יהיה, שאי אפשר, שהוא לא יכול למצוא משהו, ולו קטן לתת. אין דבר כזה. ואם הוא ייתן את הדבר הקטן, זה ייתן לו דרייב כל כך גדול, כי זה משהו ממכר, החיוכים האלה שאתה מצליח להוציא מהאנשים. עוד פעם, עזוב את הכסף. החיוך שאתה מבין שהצלחת לגרום לבן אדם לשנות פאזה ולצאת מהבוץ הזה שהוא תקוע בו, וואו, לא צריך יותר שום דבר. באמת לא צריך יותר מזה שום דבר. ובכל אחד, בכל נחצה, צה, לא משנה איזה הוא, אם הוא הלום קרב או אם הוא מאה פלוס, יש
0: את זה בפנים. תנצלו את זה, קחו את זה. הדברים שלך גם מאוד חשובים, במיוחד בימים האלה שאנחנו מתמודדים עם מקרי ההתאבדות. אני מתחבר לסרטון גם שהעלית וקראת לחברים, אל תישארו עם זה לבד, לגמרי. תבקשו עזרה. לגמרי. גם, לגמרי. גם לסביבה, כשיש איתותים, אל תעצמו את העיניים. נכון. אל תגידו, זה יעבור, זה יום חלש, תדברו. דיברת על תקשורת. נכון. כל השיחה שם בעצם מדברת על תקשורת. לגמרי. <laughs> זה, זה יש תקשורת או אין תקשורת.
1: תקשורת? פשוט, כמה פשוט, כמה פשוט, אתה מבין? ועוד פעם, אני, למה אגף שיקום לא יוצא בקריאה שאומרת פה גברת לוריה, תעביר לי את השמות של ה-20? מה אתה חושב? שכל אחד כזה שמתאבד, אז היא לא בודקת והיא לא יודעת? למה לשחק את המשחק? יש בעיה, חברים. אל תטמנו את הראש בחול. תגידו, בואו ננסה לבלום את זה. צאו אתם בקמפיין. צאו אתם! בקריאה לאנשים. תעצרו את זה. יש מלא דרכים, כאילו. <אז> אני... יש, לי,
0: יש לי הרבה ביקורת על ההתנהלות, אני מהמקום התקשורתי שלי, כי מזה אני מגיע, נכון, אבל... נכון, מנסים להשתיק את זה. מהמקום התקשורתי הסברתי של העניין הזה, כאילו, הם, הם היו בפיגוע, ברור, זאת אומרת, הם... ברור. עכשיו, עכשיו זה המשבר הכי צפוי שיכול להיות. נכון. מה עוד שבוע, אלוהים שישמור אותנו, שיסלח <חם>, לי, <לגמרי. לחז> וחלילה, חס וחלילה. לגמרי.
1: זה יקרה זה, יקרה, זה יקרה. לא יתאבד עוד מישהו, זה יקרה. אנחנו מבינים, שנינו מבינים שזה יקרה. ואנחנו
0: זה... יודעים לגמר, שיהיה התבצרויות, כל התרחישים לך. נמצאים נכון. על השולחן, נכון. וכאילו כשהתרחיש קורה אז אומרים, אתה, אתה יודע, יודע אנו... מוציאים הודעות <laughs> לקוניות <laughs> של דובר צהל <laughs> מוסר שמטוסינו חזרו בשלום. לגמרי. נו, באימא שלכם. נכון, זה בדיוק. כאילו, התחבקו רגע את האירוע. נכון. לא אורי לרנר צריך להוציא סרטון בפייסבוק ולהגיד, חברים, דברו על זה. דמות תקשרו את האירוע, תחבקו את האירוע, אמרו, תשמע, אנחנו חלק ממערכת הביטחון, זה מורכב יותר. בסדר. אז הבנתי. בסדר.
1: אז זה הנפ"ט שדיברתי עליך. הם מבינים, צריך להתחיל ממש. קיבלתם דוגמה, אני קיבלתי פידבקים מאגף שיקום על הסרטון, אתה יודע, זה לא שלא... כולם שם אמרו כל הכבוד על האומץ, אבל אני לא צריך אומץ. הפעם אתם צריכים להיות אמיצים, אתם צריכים להיות אמיצים בזה שתבינו שיש בעיה, בעיה קשה. אוקיי? Okay, וקרב הציבור הזה של הלאומי קרב, בצדק, לא בצדק, זה בכלל לא משנה. אתם גייסתם חייל, סינס גייסתם אותו, נגמר כל התירוצים. אם אתם לא רוצים לגייס, אל תגייסו, אז הוא לא יבוא אליכם. אבל סינס גייסתם אותו והוא הולך ליחידה קרבית, אל תבלבלו את הביצים אחרי זה, שלא הוא הביא את זה מהבית. לא באמת. אתם מציירים את עצמכם גם ככה, אתם נמוך, אתם... עוד יותר יורדים נמוך. יש בעיה, זה שיטטו את זה, זה לא יפתור את זה. צריך לקום ולהגיד, חברים יקרים, תעצרו. הם צריכים להגיד את זה, תעצרו. זה לא בושה, זה לא בושה שאגף שיקום יגיד את זה. עוד פעם, זה תהליך. הם עוד לא שם. כן, הם עוד לא שם, הם עוד לא, אתה יודע, לצערי, באמת, כאילו. הם שמה, אבל הם לא שם. כאילו, כי, תשמע, אתה תדבר, עם כל מי שתדבר מאגף שיקום, הם מבינים את זה. אבל הם לא מבינים את זה לכדי, כאילו, בוא נעשה פעולה.
0: זה לא סקסי, אתה יודע. גם כשמדברים עם חלק מהם, הם גם מאוד פגועים, כי הם מרגישים מותקפים, והם מרגישים שהם הקורבן בסיפור הזה. מה,
1: החבר'ה של אגף
0: החיקום? חלק ממה שאני דיברתי, הם מרגישים שכאילו אנחנו עושים כל כך הרבה, נכון. ועדיין אנחנו האנשים הרעים ולא מעריכים אותנו. זה לא אנשים, תראה, אני אתן לך בפודקאסט. אבל זה
1: לא האנשים, זה הסיסטם. נכון, תראה, אני אסביר לך משהו. כשראיתי, כשצפיתי בפוסטקאסט שלך עם לימור לוריה, אז דבר אחד רק כאילו, היה לי קצת קשה, לא ירד לי בגרון. בסיפור שאתה מספר שם, שמספר שתיים ושלוש מגיעות לחוות סוסים, ואנחנו שנינו זוכרים את המקרה, כי עבדך הנאמן דאג למספר שתיים ושלוש להגיע כדי לראות. הסליחה? אתה לא צריך לבקש סליחה. אתה לא עשית שם שום דבר, אמרת לה כאילו, דרכך לשתיים ושלוש סליחה? לא צריך לבקש סליחה. אין שום צורך לבקש סליחה. לא עשית שום דבר. הכל, שנינו מבינים שהכל היה שם מאוד אותנטי. לא צריך לבקש מהם סליחה. אם מישהו היה צריך לבקש סליחה, זה זה שהביא אותם, זה אני. ואני לא, אתה יודע, אני... הכל בסדר, אתה יודע, לא צריך לבקש סליחה. זה הציבור, וזה לא סתם. אז נקודה, ככה, אתה יודע, לעתיד לבוא, זה בסדר לבקש סליחה, אבל שצריך. ככה, אתה יודע, סליחה על אתה יודע. והם לא נפגעו בשיחה אחר כך, הכל בסדר, הם מבינות, זה חלק מהאמת, גם אם היא לא נעימה לעיכול. הכל בסדר, הם לא נפגעו מזה, הם מבינות את זה, תאמין לי שהם לא נפגעו מזה.
0: אז אולי זו באמת חוויה אישית שלי מהאירוע דרך העיניים שלי. משפט אופטימי שלך לאומה, לאומה שלנו.
1: תקומו כל בוקר בתחושה שאתם הולכים לכבוש עוד כל בוקר עוד הר. חברים, ונעלמנו. זה כל כך מהיר, זה בהינף חרב, אף אחד לא יודע את הפג תוקף שלו. לכן קמים בבוקר, עם הקשיים, להגיד תודה שקמתי, ולשאוף לעשות טוב לכלל, וזהו. אחי יקר, תודה רבה. תודה לך, תודה לך, עונג גדול היה לי. תן לך.